0: Cube Radio
1: Mario Dumont
2: Organiser, préparer, informer Les vrais enjeux, les vraies questions
3: Mario Dumont
4: Les affaires publiques n'ont plus de lui. bruit
2: Cube Radio
3: Alors, euh, bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission, bienvenue à Cube Radio. Bonjour Vincent. Salut Mario. Euh, alors, euh, on se parle d'abord du point de presse du service de police de la Ville de Québec euh, qui a tenu à faire le point plus tôt en après-midi euh, sur euh, une, deux, trois, puis maintenant quatre vidéos euh, qui euh, qui circulent et bon, on confirme, il y a l'histoire des vidéos puis il y a l'histoire d'un individu là, qui est sur au moins trois des quatre ouais, de, d'un de même policier. Ouais,
5: et on le voyait, ça circulait quand même depuis quelques jours qu'il y a un policier qui semblait revenir, à, qui avait une grosse soirée et qui semblait dans d'autres événements euh, faire preuve d'un niveau de violence qui semble pas acceptable pour des policiers là. Et ça, peu importe le contexte, c'est comme une façon d'arrêter une personne dans la formation des policiers. Euh, ce qui amène le chef de police de la police de Québec, Denis Turcotte, à faire ce point de presse aujourd'hui. Euh, c'est pas le, le, le monsieur, monsieur le plus à l'aise nécessairement. Je pense en point de presse C'est pas le moment le plus à l'aise aussi D'aller parler de son, propre, de, de, de son propre Service de police qui fait l'objet de, 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 de controverses Mais euh, ça c'est une
3: histoire en soi Parce qu'on sait qu'en 2021 On dit pour être dans ces postes là euh, Il faut que tu sois bon avec les médias C'est devenu, une, les médias sont tellement Présents dans la vie des gens que, Mais dans la vraie vie c'est pas toujours du t'as du monde là, qui sont bons, qui de Kodak, pis c'est pas nécessairement bon à l'interne. Un, un corps de police peut décider que la meilleure personne qu'on a, c'est elle ou c'est lui, mais il est moins bon, il est moins à l'aise à la place publique, il est moins à l'aise au lutrin, il est moins à l'aise au micro. Mais est-ce que tu le condamnes pour ça, si c'est le
5: meilleur à l'interne, pour faire marcher as les enquêtes à fait Surtout que les chefs de police, je veux dire, ils font pas la tournée des médias tous les jours. Là. On, ouais. on comprend. Alors, on espère que leur force euh, réside euh, souvent dans le bureau, dans les réunions et tout ça. Mais bon, c'est quand même à noter que c'est pas le plus euh, <rire> le, le plus à l'aise. Nous, journée... nous l'avons noté, Vincent. Nous euh, bon, l'avons noté. Ça a été noté. Euh, <rire> donc, il est revenu sur certains de ces événements, euh, entre autres celui qui a amené à l'arrestation euh, violente là, de ce jeune euh, prénommé, enfin fait, son prénom pacifique, qui euh, s'est fait arrêter. On explique que les, les policiers tentaient de disperser une quinzaine de personnes qui causait du désordre dans le secteur euh, à la suite de voies de fait euh, causées à l'intérieur de l'établissement. Euh, il y a eu en tout six arrestations. Donc, il a quand
3: même insisté dans ce cas-là pour dire que ce n'est pas une arrestation pour rien. Là. Il ne défend pas que tout
5: a été bien fait nécessairement. Il va y avoir enquête. Et que le jeune résistait à son arrestation. Donc, Puis qu'il y pas... avait eu du vrai brasse camarade. Il y a des arrestations. Tout à fait. Donc, en gros, euh, une intervention policière justifiée. Un jeune homme qui résistait à son arrestation. Par contre, euh, il... je ne pense pas que euh, Nicolas il leur apprenne à, à lancer de la neige d'en face à euh, quelque, peu importe le, le, le contexte là, mais il euh, y a donc euh, enquête à inciter sur l'importance d'analyser tous les faits euh, on est à la recherche d'ailleurs de plus de séquences vidéo et disent ben, nous tout ce qu'on peut euh, recevoir comme image euh, on va le prendre, on ce qu'il de, de, des suspensions de policiers jusqu'à maintenant, on lui a demandé est-ce qu'il y en aura d'autres et ça euh, il ne l'exclut pas mais pour l'instant il n'y a pas d'autres policiers là, qui, sont, euh, euh, qui sont suspendus euh, réitérer sa confiance face à ces 850 policiers à la ville de Québec. Je vous disais, les suspensions, c'est cinq agents qui sont suspendus pour l'instant avec ça, du suite à l'enquête. Elle euh, fait pendant l'enquête. On va pouvoir euh, donc euh, bon, va, va, va voir les résultats de ces enquêtes dans le futur. Euh, rappelle que ça a été, selon lui, un onde de choc là, dans tout le service, cette série-là. On peut comprendre dans le service de police, là, euh, cette histoire -là qui fait par parler d'elle partout au Québec, euh, fait beaucoup réagir, promet d'aller au fond des choses, euh, effectivement. Et on le disait, là, au niveau de ce policier, ça donnait quand même un événement un peu particulier. Je vais le faire entendre plus tard, là, mais dans le point de presse, un journaliste demande est-ce que y, euh, est qu y a vraiment un policier qui était là dans les quatre événements? Puis Il dit non, 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 pas dans les quatre événements. Mais Puis on demande à combien d'événements? Puis il dit trois. Pas les quatre, mais c'est quand même trois événements. Euh, le... Bon, alors l'enquête suit son cours. Le SPVQ qui a ouvert des enquêtes internes sur deux de ces événements. Le commissaire à la déontologie policière euh, et euh, ça se poursuit. Alors, à suivre. À suivre. Mais t'as vu, je veux dire, aussi, ce y a une nouvelle vidéo euh, qui, qui, oui, a, qui a pis, circulé pis, aussi. La
3: dernière, la quatrième vidéo, à mon avis, est peut-être la plus sensible de toutes parce que c'est un couple euh, ben, qui a bien tranquille, avec enfants, des professionnels, et qui disent, eux, qu'ils ont été carrément terrorisés par la police de Québec au point où ils ont songé à porter plainte. Ils considèrent qu'ils ont vécu un traumatisme épouvantable et ce n'est qu'en voyant que d'autres avaient porté plainte, que ça faisait les médias qu'ils ont comme pris conscience que
5: ce qui leur était arrivé avait aucun bon sens là oui, et euh, on le voit dans les images, en arrestation au district Saint-Joseph, on parle là, euh, des gens qui avaient pas leur masque euh, en dansant. Ça ils reconnaissent, euh, ne il... dansait pas de masque, là, ils n'y pas ouais, on était dans l'illégalité, mais les images de la caméra, des images très claires là, en bonne définition montrent des policiers qui s'adressent à un homme de 36 ans, euh, dit qu'il allait mettre son masque, euh, bon, on discute avec les policiers, non, mais, mais, mais dit qu'il l'a pas fou, entendu à cause de la dans le Mais ben, c'est ça, il se fait carrément le pousser euh, mais, écoute, mais
3: comme, les bonnes de... comme des comme des des films de Bud Spencer, les c'est comme une joke de. Tu dis, voyons, c'est pas,
5: pas une méthode policière. Pas... Et euh, donc, il frappe. Euh, ce, de, sa tête frappe le mur violemment et on le voit tomber à terre euh, commotion cérébrale et là les agents bon, qui, qui le maîtrisent on voit d'ailleurs en photo la, euh, carrément l, la blessure qu'il a au niveau de la tête qui est assez, euh, assez violente et euh, c'est ça là, on explique le couple on dit mon chum a 36 ans moi 41 on a deux enfants on est propriétaires on est deux jeunes professionnels on n'a pas de dossier criminel on n'était pas armé on n'avait pas de drogue on n'est pas lié à des groupes criminels en quoi tout ça était nécessaire. Alors, euh, ça s'ajoute euh, à, à la pile présentement sur euh, le dossier du SPVQ.
3: Alors voilà, mais au moins le directeur du service de police là, qui, je pense, a, a répondu à la pression populaire aujourd'hui en fournissant des réponses et en confirmant euh, les enquêtes. Par contre, peut-être qu'il y en auront d'autres vidéos. C'est comme s'il euh, y a comme quelque chose qui s'est enclenché. On va rejoindre Julie Marcot et l'équipe de 100% nouvelles.
2: 15h35. Allons retrouver notre collègue Mario Dumont. Salut Mario. Bonjour. Bon, le sujet qui retient l'attention beaucoup aujourd'hui, le décès de Richard Genet du côté de la BTB. François Legault, le silleuse de la BTB, qui est en train de, de faire le point, maintiennent tous les deux qu'il n'y a pas de lien entre la fermeture de nuit de l'urgence à Sainte-Thérèse et le décès de Monsieur Genet. Pourtant, en revirement de la situation aujourd'hui, le coroner a décidé qu'il allait faire enquête pour faire la lumière sur ce qui s'est passé. Comment le gouvernement peut-il s'avancer aussi rapidement et mettre une telle conclusion?
3: Oui, conclure avant l'enquête. Ouais. Euh, D'abord, c'est bien qu'il y ait une enquête. Le coroner, je pense, avait fermé ça. Il avait dit qu'il avait fait des premières vérifications, Il avait fermé le dossier. Je pense que c'était fermé trop vite, un... Deux. Euh, ben, les deux côtés. Là. Le gouvernement, à mon avis, s'avance très vite à dire qu'il n'y a pas de lien. L'opposition s'avance très vite aussi à dire que c'est sûr qu'il y a un lien. Ce matin, Mme Anglade était rendue à dire qu'il y a une responsabilité du ministre dans le décès. Euh, mais mmh. euh, bon, tant mieux, donc si on va là au fond des choses. Pour le reste, je mets de côté, là, est-ce qu'il y a un lien ou pas? Mettons-nous dans la peau d'un citoyen de terre on ne le sait pas. Est-ce que ce monsieur, est-ce que sa vie aurait pu, aurait pu être sauvée avec intervention plus rapide? Mais je me mets dans la peau d'un citoyen de santé. Je me dis, moi, mettons qu'il m'arrive quelque chose la nuit prochaine. Est-ce que j'ai accès à des bons soins de santé? Julie, la réponse est non, là. Mario, une
2: femme enceinte.
3: C'est des heures, c'est des heures. Ben, là, ils ont pas été, on va dire, ils ont pas été chanceux pour l'ambulance. Mais si c'est arrivé une fois, ça peut arriver deux fois, ça peut arriver trois fois. L'ambulance était plus loin, mm -hmm. Elle était en de et Val-d'Or, etc. Mais tu te mets dans la peau des gens de sainte puis tu te dis est-ce qu'on a accès à des bons soins de santé rapidement La réponse, c'est non. C'est ça, c'est ça qui est cruel pour le gouvernement. C'est ça qui est, qui est, qui est terrible, c'est que. Ça, ça met en lumière que la fermeture de cette urgence-là, c'était une, une perte importante pour les gens de Sainte-Terre, c'était une dégradation de leur service de, de santé. Bon, maintenant, il reste l'autre question, là. Christian Dubé dit « c'est pas de gaieté de cœur qu'on l'a fermé, on n'avait pas le choix, il n'y a pas d'autre solution » Évidemment, la mairesse de Sainte-Terre, elle dit « on en a proposé plein de solutions euh, » La mairesse de Sainte-Terre, il y a toutes sortes de choses qui sont en cause, là, pas juste le gouvernement La mairesse de Sainte-Terre, elle dit « nous à Sainte-Terre, on a deux, deux membres de personnel infirmiers qui pourraient donner des services, ils sont en libération syndicale » Ah, ils font du syndicalisme oui. Tu restes dans une ville où il n'y a pas de soins de santé, puis tu fais du syndicalisme Je sais que c'est permis... J'ai la réponse, c'est permis dans la loi. Nos lois du secteur public au Québec, le syndicalisme étant une religion plus grande que toutes les autres, permet des libérations syndicales. Mais euh, est-ce que c'est la bonne -ce chose? C'est
2: une priorité en ce moment. Bon, oui. c'est ça. Parce euh, que dans donc... ce cas-ci, Mario, on parle d'une rupture de la horde. Il y en a plusieurs qui disent, même un cardiologue tout à l'heure, qui me disent, ça aurait été difficile de le sauver. Même s'il avait été opéré avant, il y a 50 de risques qu'il ne s'en Mais... sortent pas après l'opération. Mais néanmoins, il y a beaucoup de si. Mais il y a une lumière rouge néanmoins qui, qui doit s'allumer. C'est ce que je te dis.
3: Je ne pense pas qu'on va pouvoir prouver, le, le fameux hors de tout doute raisonnable, je pense pas qu'on va pouvoir prouver, prouver hors de tout doute raisonnable qu'une intervention plus rapide lui aurait sauvé la vie. En même temps, si j'étais son mm. fils, je dirais, ben, peut-être. S'il y avait eu une intervention plus rapide, on aurait eu au moins une meilleure chance. Si tu dis 10%, si tu dis 20%, je veux dire, tu veux créer... Tu, tu, on pense qu'on vit dans un pays riche où on a accès à des bons soins de santé, même dans les situations très, 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 très difficile même dans le cas de maladies très graves, on veut au moins que le système nous donne les meilleures chances, essaye ce qui est possible d'essayer, et non pas nous laisse attendre euh, pantois chez nous, donc, non, il y, y, y a un réel problème. Donc, est-ce que c'est réglable? Est-ce qu'on a le personnel infirmier? Là, le gouvernement, il va d'une autre sur-surprime, c'est vraiment ça, on a, on a une surprime aux infirmières, puis on a une sur-surprime pour celles qui iraient travailler dans les régions pour essayer, à nouveau, euh, d'attirer du personnel d'amener du personnel, de convaincre des gens euh, de, de travailler en région. Donc, on va voir ce que ça va, euh, ce que ça va donner. Mais euh, c'est euh, un, euh, un peu pathétique là où est rendu notre système de santé, c'est certain. Et, et face à ça, ce qui est euh, ce qui est triste, c'est de voir l'incapacité complète, je mets pas le blâme sur personne, mais l'incapacité complète euh, des gens de travailler ensemble. Le gouvernement a mis un milliard sur la table en prime supplémentaire. Du côté syndical, oh, on n'aime pas les conditions, on n'aime pas les petits caractères, tout le monde se chicane. Pour le public qui regarde ça, tu dis qu'il y a un milliard de notre argent qui est rajouté, on n'a pas de service, on se fout de nous autres, on appelle l'ambulance la nuit, personne ne vient, le syndicat s'en fout, le gouvernement sait plus quoi répondre, il est dépassé par les événements. Tu sais, euh, t es, t es, pour, le, pour le citoyen, tu as vraiment un sentiment qu'au-dessus de ta tête, euh, il, t es, t es, tu pèses plus lourd dans la, dans la balance de toutes les grosses guerres qui se jouent au-dessus de ta tête. Là.
2: Mario, euh, Service de police de la Ville de Québec. Le directeur a fait le point un petit peu plus tôt, Denis Turcotte. Concernant les cinq policiers suspendus, il y a un journaliste qui lui a posé la question suivante. Avez-vous encore confiance en eux? Euh, on va écouter sa réponse ensemble.
3: Mais présentement, est-ce que vous
6: avez confiance encore?
1: Présentement, je les ai suspendus. Okay, c je l'ai dit tout à l'heure, c'est un nombre de chocs. Puis là, on va établir si le lien de confiance est encore là. Mais pour le moment, on n'est pas là.
2: Alors, il y a plusieurs enquêtes qui sont en cours enquête interne, en déontologie. Euh, le soir de, de l'interpellation devant le, le bar de Dagobert sur la Grande Allée, il y a eu six, six personnes arrêtées. Le point de presse de M. Turcotte, est-ce que ça vient rassurer la population de Québec, selon toi, Mario?
3: Pas complètement, mais ça apporte certains éclairages quand même. Ça, ça, ça replace certaines choses. D'abord, je pense que dans les cinq policiers, il euh, y a probablement, là, je ne vais pas m'avancer, mais il y a probablement un cas particulier là, qui revient dans toutes les vidéos, dans toutes les scènes, sauf une. Là. Dans trois des quatre.
2: Ouais, ouais. c'est
3: ça. Et euh, là, il y a peut-être un questionnement particulier sur l'attitude ou sur l'approche. Est-ce qu'on est en présence de quelqu'un qui évite... Tu sais qu'il est vite en affaire là, à pogner le mort aux dents, à sauter sur le monde, à posséder des arrestations ben avec la méthode forte. Donc, ça, c'est quand même. parce qu'il quand même une question. Donc, alors que les autres qui sont là une fois, il ben faudra, faudra voir. D'après moi, c'est pas nécessairement les cinq qui seront traités sur un pied euh, d'égalité. Euh, de l'autre côté, ben il a quand même apporté des précisions sur l'intervention au Dagobert. Euh, il y avait il y avait un événement. là. Il n'y avait, avait pas des jeunes là qui, tranquillement, attendaient sur le trottoir que leurs amis sortent. Là. Il y avait eu des voix de fait, Il y a des personnes qui ont été arrêtées. Euh, ça avait brassé des, des résistances aux arrestations. Euh, il y avait... Euh, bon, Peut-être qu'on en saura plus là, sur sur ce qui se passait dans les jours et les semaines à venir parce qu'il y a encore, je comprends qu'il y a encore une enquête en cours. Là, mais euh, c'était n'était pas... Euh, c'était pas si rose bonbon que dans la version, euh, dans, dans, dans l'autre version. C'est pour ça qu'il faut toujours, toujours attendre, toujours entendre les deux versions. Donc là-dessus, il y a quand même ramené euh, un, un certain regard sur ce qui se, sur ce qui se passait. Non, mais j'ai trouvé que c'était un point de presse correct, là, où il nie pas, pas des choses qu'il voit sur les images qui requièrent une enquête plus avancée, euh, des problèmes probablement avec une forme, des, des formes d'intervention, et puis, au fond, moi, je trouve que dans tous les cas, c'est le, 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 mmh. euh, le plus bizarre. C'est le dernier, celui qui vient tout juste de sortir tout à l'heure. Un couple, madame à 36 ans, euh, madame à 40 ans, monsieur à 36 ans, ils ont des enfants, des professionnels, sans aucun dossier, sans antécédent. Ils dansaient, ne portaient pas leur masque. Ça, ils le reconnaissent. Là, on était hors la loi là-dessus. On ne portait pas notre masque en dansant. Hey, mais ça finit. Le type est poussé là, comme comme dans les films de de Bud Spencer quand j'étais enfant, et garroché dans un mur, toute ouais, la tête fendue. Et là, ces gens-là, c'est gros ce qu'ils disent. Ils disent, nous, on a été tellement terrorisés, on ne voulait pas avoir de trouble avec la police, on n'a même pas... Écoute, il, avait, il était en droit de porter plainte, mais ils disent on avait peur même de porter plainte, puis c'est en voyant que, que d'autres portaient, portaient plainte, en voyant ce qui se passait au service de police de la ville de Québec qu'on a décidé là, plusieurs semaines après, plusieurs jours après, qu'on a décidé qu'on pouvait pas laisser cela. Donc, ils ont comme pris conscience de leurs droits. Je trouve que s'il y a un dossier qui interpelle le service de police de Québec, c'est bien celui-là. -là, T'as tes policiers qui font des crises de colère, des excès de colère sur des gens vraiment sans histoire. Euh, Puis qui, bon, euh, les gens sont tellement terrorisés qu'ils n'osent même plus faire valoir leurs droits. Non, il y a, y a un questionnement réel là, pour le, le chef de police. —
2: à suivre donc. Merci beaucoup Mario. Bonne fin d'après-midi. Au
3: revoir. Mario Dumont
2: et Vincent Dessureau. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio. 1877 827 2346.
3: Bien, on revient sur euh, le sujet qu'on a abordé il y a quelques minutes, euh, le cas de M. Richard Genet décédé euh, à l'hôpital d'Amos, mais après un transfert par l'hôpital de Val d'Or, on est allé le chercher chez lui après deux heures d'attente, une heure et demie à deux heures d'attente de l'ambulance, on est allé le chercher chez lui euh, à Senterre, l'urgence de Senterre qui a été fermée il y a quelques mois, faute de personnel. Euh, on va en parler avec Serge Saint-Pierre. Il est paramédic, surtout propriétaire Des ambulances center Ils ont eu un rôle important à jouer euh, Et, et c'est vraiment pas clair aujourd'hui Tout ce qui se dit sur le, 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 le service Sur l'ensemble de la, de la scène Bonjour M. Saint-Pierre Bonjour M. Dimon J Juste pour placer les choses Il y, y a combien d'ambulances la nuit Dans la MRC de la Vallée de l'Or Dans les différents secteurs à Saint-Terre? Parlez-nous de la nuit normale Comme celle où ça s'est passé Il y a quoi comme couverture euh, paramédique
7: dans le secteur de, dans le secteur de sainte on a un véhicule simplement de nuit. Euh, dans le secteur de Val-d'Or, il y a trois véhicules. Dans le secteur de Barrault, il y a un véhicule et Malartic a un véhicule. Là.
3: Ok, ok. Donc il y en a quand même, il y a quand même euh, six véhicules là, dans le, 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 grand, le grand secteur, dont un qui est réservé pour sainte que dans le secteur de sainte effectivement. Oui. Dans le secteur, oui. C'est immense, les territoires. Dans le sainte je pense que c'est la troisième plus grande ville en superficie au Québec. Qu'est-ce qui s'est passé ce soir-là? Donc, Monsieur appelle, on dit, l'ambulance vers les 1h30 du matin?
7: Le tout, le tout débuté par un, un autre appel qui est rentré dans le secteur de sainte à 1h17 du matin pour aller chercher un patient dans, dans un des secteurs de Santa Et suite à les consignes du CISC de transporter tous nos patients en direction de Val-d'Or euh, depuis le 18 octobre, Nous avons procédé en direction de Val-d'Or avec ce patient-là. On est parti des lieux de, de chez ce patient-là. Il était euh, 1h54 du matin pour se mettre en direction de Val-d'Or. Par la suite, euh, M. Genel, les informations que j'ai, M. Genel a téléphoné une première fois euh, au 901 pour euh, demander de l'aide avoir une ambulance.
3: Mais vous, à ce moment-là, là, votre ambulance là, est déjà en route vers l'hôpital de Val-d'Or avec un autre patient?
7: Effectivement, je suis déjà en route avec euh, un autre patient. À ce moment-là, le, le territoire de Sainte-Père doit être découvert. Et on a ce qu'on appelle, nous autres, chez nous, des zones de relève. lorsqu'à ce moment-là, s'il y a un autre appel qui rentre à Sainte-Père, tout dépendamment des priorités, euh, c'est la zone de Barreau Bar qui vient couvrir saint Sainte-Père. qui se trouve environ là, à 30 à 34 minutes là, de distance de Sainte-Père dans des conditions là, excellentes. Là. Euh, C'est ça. Et puis, Monsieur, comme je vous disais Monsieur M. Genet, euh, en première des choses, j'aimerais souhaiter mes sympathies à la famille et à amis de M. Mmh. Genet, euh, pour les circonstances. Euh, M. Genet s'est arrêté téléphoner vers 2h38 au 9 à 1 pour dema demander de l'aide. Il a été évalué et il a été priorisé dans une priorisation qui n'était pas, pas élevée. C'est ce qu'on appelle une priorité. À ce moment-là, euh, dans les... OK. Donc, au 9 heures 1,
3: après l'avoir questionné, on met pas une priorité très haute
7: non, pas très haute. Avec les avec les réponses du patient, il en a été déterminé ouais. que c'est une, priori une priorité simple. À ce moment-là, dans les... Mais un spécialiste de... me
3: disait ce matin, peut-être vraiment pas, que ce, ce problème à la horte, c'est exactement ça qu'il a eu, c'est assez traite. T'as une fuite de sang dans une artère, mais c'est de plus en plus douloureux, mais c'est plus un mal bizarre, tu sais pas trop ce que t'as. Euh, C'est-à-dire que le, la douleur est pas proportionnelle à la gravité de ce qui est en train de t'arriver, donc tu peux sous-estimer, semble-t-il, je, je suis vraiment pas expert, mais c'est un expert qui me disait ça, tu peux sous-estimer la gravité de ce qui est en train de se passer, peut-être ça qui est arrivé, là. Effectivement,
7: effectivement. Le monsieur, je crois que, euh, malgré les informations, tout ce qui, qui se dit là, un peu partout, là, avait déjà eu des problèmes de reins. Il y avait peut-être relié ces douleurs-là à, à, à la problématique qu'il y avait eu antérieurement. Euh, suite, comme je dis, suite à l'évaluation qui avait été faite, ils en ont sorti une priorité qui n'était pas très élevée. C'est une priorité faite. À ce moment-là, dans les procédures, ce qui est important de comprendre, c'est qu'au lieu de téléphoner la zone de relève immédiatement pour euh, venir Chercher ce patient-là La centrale attend que l'ambulance la, De la zone de Sainte-Terre revienne dans sa zone Pour prendre en charge ce patient-là
3: Donc l'ambulance de Sainte-Terre Est allée porter son patient à Val-d'Or A bien laissé le patient à l'urgence au personnel De l'hôpital de Val-d'Or Et ils sont repartis vers, vers euh, Sainte-Terre, revenir le chercher le, le, le deuxième patient, M. Genet
7: ce n'est pas l'ambulance de santé agressive. Juste, juste me compléter. c'est lorsque M. Jeunet a été réévalué une deuxième fois, près de 30, 30 minutes après son appel, il a été réévalué une deuxième fois, d'où euh, sa condition avait changé. La, alors, à ce moment-là, la priorité a changé. changer, elle, elle était plus élevée. On est tombé dans ce qu'on appelle une priorité 3. Ça doit être couvert dans une période d'environ une quinzaine de minutes. C'est pour cette raison qu'ils ont fait appel à la zone de relève, qui était Barreau, qui était beaucoup plus rapide que notre service à nous, parce qu'on était encore à Val-d'Or à cette heure-là. Ils ont téléphoné de la zone de relève, Barreau, qui sont mis en direction de Santa, qui a environ 24-26 minutes, je crois, là, pour euh, se rendre auprès du patient. Et à ce moment-là, ben, ils ont tout procédé en direction de Val-d'Or avec le patient.
3: C'est ouais, ça, euh, c'est une des questions qui se posent, parce que le genre de service dont il y avait besoin, un euh, chirurgien vasculaire, il n'y en avait pas à Val d'Or ce soir-là, il y en avait un disponible à Amos. Euh, mais on a déplacé le patient vers euh, Val d'Or. est à dire que les paramédics, eux, n'ont pas les outils ou sont pas en mesure de faire cette évaluation-là?
7: Non, non, on n'a pas les outils là, pour faire cette évaluation-là, on n'a pas les compétences médicales non plus pour évaluer l'emmener un diagnostic, une possibilité d'une dissection aortique, ces choses-là. C est, c est, c est,
3: Donc, vous, vous avez le mandat, vous allez à l'hôpital le plus proche, c'est toujours Val-d'Or.
7: Exactement. Mais, M. Dumont, j'ai juste pour vous mentionner que si l'urgence de sanitaire avait été ouverte, le premier patient qui a été transporté n'aurait jamais été transporté à moi. Ça aurait été transporté à Sanitaire. Et à ce moment-là, à 2h38, lorsque M. Genève aurait téléphoné pour l'ambulance pour avoir de l'aide, l'ambulance de sanitaire aurait été disponible. Ça, c'est sûr. À ce moment-là, est-ce que les, les médecins de sanitaire aurait pu mmh. voir le problème à lequel il faisait face. Est-ce qu'il aurait pu transférer ce patient-là directement à moi, en sachant qu'il n'y a pas de chirurgien vasculaire dans le secteur de Val d'Or? Tu sais, on a, a raté de trouvé un heure à ce moment-là euh, au minimum une bonne heure peut-être plus peut-être même plus. Donc
3: vous dites euh, même... vous dites c'est pas vrai que le fait qu'il n'y ait plus d'urgence à Sainte-Terre, ça n'a rien changé là. ça a pu changer significativement le temps pour que le monsieur euh, se retrouve devant le bon spécialiste.
7: Hmm. Je crois, je crois, je okay. crois que c'est ça. Euh, vous l'impression que euh, il, il, il y a des conséquences à ça
3: hein pour, pour Ouais. Ouais. Pour Avez-vous l'impression aujourd'hui que M. Legault, bon, euh, le gouvernement se défend qu'il y a eu un lien entre la fermeture de l'urgence euh, de, de sainte terre et le décès. Euh, ben, Pu laisser entendre dans ses commentaires que c'était le travail des paramédics qui est en cause. L'avez-vous senti ça?
7: <rire> J'ai pas pris les commentaires de M. Legault, mais je crois qu'on travaille avec les outils qu'on a de bord, de, à bord de nos véhicules, avec la formation qu'on Le fait qu'on nous interdit. Mais le fait qu'on nous interdise l'accès au centre de santé de sainte je crois que le problème n'est pas au niveau du, des paramédics. Euh, même deux jours, lorsque l'urgence de sainte est ouverte, de 8 heures le matin à 20 h le soir, il nous est interdit d'amener les patients là. C'est nouveau, ça? C'est 6. C'est depuis le 18 octobre. Euh, c est, c est, c est OK, donc vous avez une nouvelle directive
3: maintenant. Là. Même quand l'urgence de sainte est ouverte, vous n'avez pas oui. le droit d'y amener les patients. Donc, vous transportez ah, tout le monde toujours vers, Val
7: toujours vers Val-d'Or? Toujours vers Val-d'Or.
3: Comprenez-vous pourquoi?
7: Aucune idée. Aucune idée. Avant, avant, avant la fermeture, première des choses, l'urgence de Santerre n'a jamais eu de problème de personnel comme tel. C'est plus dans le secteur de Val-d'Or que le problème de personnel se situe à Santerre. Euh, les, les infirmières n'ont jamais fait de, t, de TSO, qu'on appelle temps supplémentaire obligatoire, les les, le personnel qui était à l'urgence de santé se partageait entre eux le temps supplémentaire lorsqu'il y en avait. Euh, Lorsqu'ils ont fait le plan de contingence, il y a apparemment qu'il y avait un beau comité d'environ 50 personnes qui ont pris la décision de fermer euh, l'urgence de sainte Mais En fait, on, on, a déshabillé,
3: de... on a déshabillé sainte pour aller réhabiller <rire> l'hôpital Malpris de val
7: Effectivement. Et euh, c'est suite à ça qu'il euh, y avait... Pour personnes de Santa terre qui étaient sur ce comité-là pour pouvoir défendre, défendre les, les citoyens de Santa terre dans les décisions qui, qui ont été prises. C'est facile. Lorsque le comité comprend 50 personnes, puis ces gens-là viennent de l'extérieur de la ville de Santa terre c'est facile. de dire bon, on va fermer Sainte-Terre. Mmh. Ça ne nous touchera pas, nous autres. Hein. Mmh.
3: Les, les gens sont frustrés, Santa. terre
7: Énormément, énormément, je vous dirais. Là. Puis ça l'amène d'autres problèmes. Hein. Les gens les gens, les gens, gens qui sont malades, on peut prendre le cas de M. Monsieur, monsieur Genet. M. Monsieur Genet, il, il semblerait qu'il y avait des douleurs qui avaient commencé un peu. Puis là, ben, l'urgence, ça ferme mais, Puis on, ben, je vais attendre demain matin. Je vais attendre. Puis,
3: ouais. son, attendre moi, son frère, frère m'a dit qu'il avait traîné ça un petit peu dans la journée. Et qu'après souper, là, vers 6-7 heures, je sais pas, dans le début de soirée, ou à l'heure du souper, il serait allé. Si ça avait été ouvert à Sainte-Terre, il serait allé.
7: C'est là... pas le premier patient, M. Dumont, c'est pas le premier patient que j'entends, que j'ai transporté. Je fais encore du terrain, je fais 42 ans, je fais du terrain. Et puis, c'est pas le premier patient depuis que je vois, depuis la fermeture du centre de santé de saint ce c'est pas le premier patient qui attend avant de demander de l'aide. Parce que les gens ne veulent pas se rendre à l'or, ils ne veulent pas, ils veulent avoir le, le service de proximité comme ils ont toujours eu, et les gens hésitent beaucoup avant d'appeler l'ambulance, malheureusement.
3: Et ça, des fois, ça peut être, euh, ça peut être coûteux comme on, on est tous portés. On, on, on reporte, on reporte, on reporte, mais des fois, il peut être, il peut être trop tard. Monsieur, monsieur Saint-Pierre, euh, très éclairant. Merci beaucoup d'avoir euh, pris la peine de nous parler. Bonjour, merci. Bonjour. Serge Saint-Pierre, paramédic lui-même, propriétaire des ambulances sanitaires. Alors Vincent, faisons le point. Il y a pas mal de nouvelles qui sont reliées avec la COVID. Bon, un petit peu moins de cas qu'hier au Québec. Moi, toujours dans le même, dans le même euh, ordre de grandeur. Oui, et
5: dans le même bon, un peu par rapport à la semaine dernière, 1146 cas. C'est effectivement moins qu'hier, ce qui est une bonne nouvelle. Euh, on était à 902, par contre, la semaine dernière, jeudi. Plus deux décès, moins 12 hospitalisations. Ça, c'est peut-être aussi la bonne nouvelle. Euh, on avait vu le 3 augmentation en ligne de 10, 10, bon, 10 personnes de plus hospitalisées. Là, on, on, on 227 personnes au total, soins intensifs plus 1 Donc, c'est le scénario au Québec présentement. Et là, euh, ben, dans le monde, on surveille mais, mais dans les
3: hospitalisations, ce que je notais, puis je posais, c'est que les gens, parce que, tu sais, tout est moins pire avec la vaccination. Donc, on, les gens vaccinés attrapent moins la COVID, mais ils l'attrapent quand même. Ils vont beaucoup moins à l'hôpital, mais il y en a quand même quelques-uns, surtout les, les plus âgés, les plus malades qui y vont. Mais comme hier, je pense qu'il y en a, là, le, le, ton moins 12, je pense parce qu'il y en est sorti 29 ou quelque chose comme ça, tu y est rentré, mais les gens Donc les gens vaccinés qui malgré tout, parce qu'ils ont des problèmes pulmonaires ou qui sont vieux ou Tout ça, sont malades quand même. Mais ils partent avec une longueur d'avance parce que leur. Euh, leur système leur a système a déjà, déjà un peu près. C'est ça. Donc ils ressortent plus vite. Alors, ça aussi, ça diminue les hospitalisations. Là. Les longues hospitalisations sont moins nombreuses. Donc tout, malgré tout, on en
5: parle là. Il y en a un, un deux décès tous les jours, mais tout est une coche moins pire. <rire> Euh, en Ontario, euh, parce qu'on on surveille la situation et la troisième dose qui va s'imposer, je pense, de plus en plus vite avec les, euh, peut-être le variant Micron, les inquiétudes, la, la nouvelle vague qui, euh, bon, qui, 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 déferle en Europe. L'Ontario, donc, annonce s'élargir la troisième dose pour les 50 ans et plus. Là, on est à 70 chez nous. Est-ce qu'on peut penser que rapidement, on va euh, descendre possiblement? Parce que là, dès le 13 décembre prochain, en Ontario, les 50 ans et plus qui ont eu leur euh, deuxième dose, depuis au moins six mois, pourront avoir la troisième recommandation euh, de, le, en fait, de la santé publique ontarienne. Précède donc une, euh, une prise de position du Comité consultatif national sur l'immunisation, qui pourrait annoncer d'ailleurs des recommandations nouvelles sur la troisième dose demain. Alors, c'est peut-être ce qu'attend Québec aussi pour. C'est l'Alberta aussi, les je pense, bouger. Mais
3: euh, moi, je m'attends euh, du Québec, puis la rumeur circule, mais je m'attends vraiment euh, au moins le personnel de la santé. Puis tu vois, ce matin. Euh, il y a des affaires que j'ai sincèrement de la misère à comprendre bon, Tu regardes partout dans le monde On dit au bout de six mois, là, il y a une baisse d'efficacité Ça prend la troisième dose Le personnel de la santé, bien, eux, ils travaillent dedans Ils sont plus à risque d'être mis en contact avec la COVID que toi puis moi là. Tu sais, Les gens malades vont les voir, ils travaillent dedans oui. Ils sont tous plus que six mois. Là, hier, je parlais à un docteur euh, microbiologiste, lui, il travaille dans le COVID, je pense au, euh, à McGill, je suis McGill, euh, il fait huit mois, il est rendu à son huitième mois qu'il est vacciné. Fait qu il est dans la période de baisse de l'efficacité. Ben là, semble-t-il que ce qui est en train de convaincre le gouvernement, c'est que là, on voit réapparaître là, du personnel de la santé avec la COVID, il y en a plus. Je pense que cette semaine, il y en a eu 33. Fait que, mais je, je sais pas... Euh, moi là, je suis peut-être bizarre, mais j'attends pas le bruit de l'arbre sur mon bumper pour freiner. <rire> tu comprends <rire> Oui. Je le oui. vois, j'avance, puis je sais que ben là, si je continue oh. un autre deux pieds, ça va faire bang et que j'arrête. Tu, tu trouve dis...
5: encore qu'on est un petit peu des fois. <rire> euh... ben, c'est dire
3: que tu dis là, on, on, c'est comme si on attend. De voir du personnel de la santé Là on l'a, on l'a notre preuve On attendait de voir du personnel de la santé Rattraper la COVID Pour dire, ah regarde, la, le temps. la dose L'efficacité du premier vaccin diminue le, du, Des deux premiers vaccins Mais tu dis, ben voyons, rendu là, là Parce que le personnel de la santé qui est testé positif C'est deux semaines en dehors de l'hôpital, on est en pénurie de personnel Mais Je dis On a-tu vraiment besoin d'une preuve Partout ailleurs, ils l'ont vu là, Que ça baissait au bout d'un certain temps qu'est-ce qu'on craint, de quoi on a peur de les donner la, la, la troisième dose là. à moins qu'on se fait une vertu de dire oh, nous on donne nos troisième doses aux pays pauvres mais tu sais dans les fêtes, on les ben, a les doses surtout
5: qu'éthiquement ça passe mieux de dire euh, le personnel de la santé ça. il y a peut-être moins de pression euh, là-dessus que sur euh, euh, bon alors on verra peut-être cette troisième dose, je voyais euh, notre collègue Diane Lamar aussi qui réclamait ça euh, aujourd'hui le plus rapidement possible des doses pour, euh, pour le système de, de, de santé les... les règles ont changé euh, aussi euh, aux États-Unis euh, et... Uh pas tout à fait la réciprocité là, pour le,
3: le Canada. Là.
5: Non, il y a quand même des, euh, encore des points d'interrogation sur ce qu'a annoncé aujourd'hui Joe Biden et le gouvernement américain sur euh, bon, de nouvelles restrictions là, face au variant Omicron qui est détecté à quelques endroits aussi aux États-Unis. C'est pas encore ça la grosse vague, mais on voit quand même une montée de cas dans plusieurs États. On voit l'hiver arriver aussi. Alors on veut se préparer, renforcement des exigences, donc pour les voyageurs internationaux parce que Joe Biden, Mario, n'a pas annoncé de grands bouleversements pour les Américains. Là. Euh, Remboursement des tests C'est ça, des, des tests euh, ré, ré, euh, réalisés à domicile Qui pourront être remboursés par les assurances maladies privées On attend des détails là-dessus Mais pour les voyageurs internationaux À partir du début de la semaine prochaine Il faudra, en plus d'être vacciné Présenter un, texte, un test négatif réalisé Dans les 24 heures précédentes Au lieu des trois jours euh... Mais ça, il y
3: a un vrai enjeu logistique Parce que là, ben il oui. va
5: falloir que nos laboratoires Au Québec, au
3: Canada Parce que présentement, moi, on me dit que ça peut exister Mais tu vas le payer cher Mais là. Ben là, on parle de 350$ dollars. Si on réussit à trouver ce type de test-là Qui arrive très rapidement Parce qu'il faut que tu passes le test Et que tu obtiennes le résultat euh, papier là ou, ou électronique, mais la preuve du résultat dans le 24 heures, tu as ton billet d'avion pour partir pour la Floride, mettons. Là, je donne donne exemple la semaine prochaine. Tu as ton billet d'avion pour partir pour la Floride. Puis là, à partir de l'heure de ton
5: vol, il faut que tu t'assures que dans les 24 heures, tu as un test et son résultat. Oui, parce que chez ceux qui voyaient déjà le trois jours, pour certains, j'avais des, des amis en Europe qui devaient euh, venir au Canada. Puis eux, euh, avec le, des gens qui voyagent beaucoup pour le travail, là. Tu sais, en trois jours avant le vol, on est quelque part... Je suis obligé de faire mon test dans cette région-là, mais là, il euh, faut que je reçoive mon résultat euh, ailleurs. Euh, pour certains, ça devient compliqué. Il y a, par contre, des tests là, rapides euh, en 30 à 60 minutes. Là. Ça peut être assez rapide, mais il faut les trouver. Il faut que ce soit accessible. Et euh, ça, euh, ça s'ajoute au fait, fait qu'il n'y a pas de mention sur la frontière terrestre aussi, puisqu'on parle de... Mais ça semble pas l pour l'instant. Ça semble mais, vraiment être les avions. Euh, mais ce n'était pas mentionné. Ouais. Alors, est-ce qu'on peut penser qu'effectivement on peut euh, continuer de voyager sans ces tests-là euh, en voiture? Et euh, s'ajoute à ça, ben là. Une campagne pour essayer de vacciner plus. C'est un peu décourageant aux États-Unis. Dans plusieurs États, on est encore à des 40 de taux de vaccination, même en bas de ça. Euh, et là, on veut vacciner. De sorte que Joe Biden promet des cliniques plus locales, là, de vaccination familiale. Là, tu dis, ça prend, <rire> ça prend quoi? Il faut tenir la main, avoir un beau centre familial. Euh... C'est moins de 60 des Américains là, de tous âges qui sont pleinement vaccinés. Et ça varie beaucoup dans les États. Euh, donc, on n'est vraiment pas à l'abri d'une vague importante aux États-Unis. Et je pense que c'est ce que Joe Biden euh, craint. Par contre, on n'est pas encore là dans les grandes, grandes mesures euh, très contraignantes à bien des endroits. Euh, alors quand... mais,
3: mais, mais je reviens avec mon point, parce que nous, cette semaine, M. Duclos a annoncé des mesures pour les vols arrivant au Canada, des tests pour tout le monde, sauf ceux en provenance des États-Unis. Oui, mais non, on
5: est-tu trop gentil? Parce que nous, ça fait, ça fait pas... Euh... Ben, en ça fait-tu fait euh... plus de sens? En fait, euh... c'est comme si
3: nous, on dit ben les États-Unis, c'est nos amis, c'est pas pareil.
5: Or, un cas, Vincent, mais...
3: si <rire> les États-Unis étaient un pays exemplaire en matière de gestion de la COVID, ou si, exemple, ils c'était aligné sur le Canada, avait les mêmes taux de vaccination, tu on avait suivi la même discipline que... Mais je veux dire, en matière de COVID, c'est un pays euh... très
5: mauvais. Là. Oui, c'est deux mondes, mais ce pays, euh... écoute, c'est encore mille morts par non, jour. c'est hein... un délinquant,
3: c'est pire que... Euh... Plusieurs même pays pauvres ont géré la COVID d'une façon. Ben, pas, très, pas les pays pauvres, pauvres, faux mais plusieurs pays, mettons, beaucoup moins riches ont géré la pandémie d'une façon beaucoup plus structurée, organisée, intelligente que les États-Unis. Donc là, tu te dis pourquoi? On... Là, bien, OK, bon, nous autres, c'est nos amis, les Américains, on n'a pas les mêmes exigences. À l'aéroport, on ne demandera pas la même chose. Mais tu te dis, quand eux font leur annonce, comme c'est le Canada, ça n'existe pas, ça. C'est même, même pas dans le décor, c'est même pas dans l'équation.
5: Non, mais c'est parce que dans, aussi dans le jeu, à vouloir jouer, euh, montrer qu'on est tough là, contre la COVID, Joe Biden, ben, il sacrifie toujours un peu le Canada et ailleurs, alors qu'à l'intérieur, il veut pas imposer rien aux Américains euh, qui sont, euh, dans bien des cas, farouches aux mesures. Là. Parce que nous, on, oh, on va pas choquer les États-Unis... Euh, parce que enfin, un mot sur la France. Oui, la France euh, où Omicron est arrivé aussi. Là, on voit les pays bon, qui, les uns après les autres, euh, sortent leurs premiers cas. Donc, en France métropolitaine, trois premiers cas des voyageurs qui rentraient d'Afrique détectés dans les dernières heures. Par contre, on tenait à rappeler euh, que c'est pas... Euh, oui, Omicron inquiète, mais en ce moment, c'est la vague de, de Delta là, qui est l'ennemi le, numéro un. Euh, on était, là, hier, dans les 24 dernières heures, à 50 000 cas, presque 50 000 cas mercredi. Il y a certaines régions hausse. de la France
3: Où les hôpitaux commencent à, à s'en sentir Sérieusement Mais euh, quand même les autorités de santé européennes Disent, là ils sont pris qu'une vague de Delta Mais ce qu'ils ont mesuré de la, Du taux de contagion D'Omicron Ils pensent quand même que Durant l'hiver, en quelques mois seulement Omicron va avoir pris toute la place là. Ça fait C'est dur à croire parce que Delta a tellement Le variant Delta a tellement a, a été contagieux Et mais il semble que quand Omicron
5: va rentrer Sérieusement, là Il va prendre et toute la place, il n'y aura plus de Delta là. Et il se dissimine Il se partage un peu À travers la planète juste avant les fêtes aussi là. Beaucoup de pays, ça va peut-être être La tempête parfaite pour Omicron On va là à la pause
0: Mario Dumont
4: Analyse l'actualité et Tout sépare les faits des Il n'a qu'une seule parole.
1: Celle que vous entendez. Cube radio.
3: Alors, le parti vert a un nouveau chef. Euh... Parce on se souvient tous de comment ça a mal fini Pour madame Manami paul Remarquez Vincent, qu'on avait reçu l'émission Dès les premiers jours puis que oui. On trouvait parlé... euh, ben oui, truc avait parlé là. un bon français ben, tout ça, Mais disons que sa gestion du, du parti Ça a été plutôt pénible après En fait c'était une catastrophe Jusque dans l'élection, euh, dans sa propre circonscription Mais donc tout ça pour dire que Le parti libéral du Canada Qui a sauvé malgré tout quelques sièges à, à l'élection euh, S'est choisi Un nouveau chef euh, Astrophysicien euh, C'est un scientifique euh, Qui était candidat du Parti Vert En Colombie-Britannique aux dernières euh, élections euh, Il est avec nous Ami Amita Koutner. bonjour Bonjour avec Vous aussi vous parlez un bon français Est-ce qu'on va être euh, séduit par vous à votre première entrevue Puis tout va tourner au vinaigre après c'est ce qui est arrivé avec Madame Paul.
0: <rire> J'espère que non. J'espère mon français est assez bien.
3: Ok. Qu'est-ce bon. euh, qu que vous avez en tête, là, en prenant le, le Parti Vert quand même On a l'impression qu'on a c'est que c'est un parti qui avait connu juste des progressions là, lentes, mais toujours, toujours un peu plus. Puis on a l'impression que la dernière élection, ou dans les six derniers mois, le parti a pris sa première grosse, a connu sa première grosse chute, sa première grosse descente de son histoire. Et là, vous vous arrivez, vous reprenez ça. Comment vous vous voyez ça aujourd'hui?
0: Bon, c'est très triste. c'est très, très difficile pour moi, comme personne qui a travaillé avec le parti pendant trois années, de voir tout ça. Mais en ce moment, c'est le temps de
3: rebâtir. Oui. Et vous pensez que vous avez ce qu'il faut pour rebâtir?
0: <rire> oui. Et aussi, c'est pas seulement à moi, c'est à tous les membres, les bénévoles et aussi, j'espère, travailler avec les Québécoises.
3: Mm -hmm. euh, comment vous voyez l'état du Parti vert au Québec? Bon, C'était difficile
0: aussi. Je pense qu'il y avait des problèmes de communication et on oui. avait des, des choses dites aux médias qui, qui étaient un peu difficiles pour nous. Mais euh, je pense que ça va changer.
3: Ouais Là, il y avait un problème de communication parce qu'en campagne, j'avais fait une entrevue avec un candidat du Parti Vert du Québec, là, qui nous avait présenté le programme des Verts pour le Québec. C'était plutôt bien, c'était tout à fait correct. C'est juste qu'il nous avouait que Mme anna Paul, la chef du parti, ne l'avait pas vu. Et ça, ça ne peut plus arriver. là
0: Bon, je l'ai lu. C'est euh, fantastique. C'est une très belle programme et plateforme.
3: Oui. Mais ce n'était pas normal de le présenter et que le chef ne l'ait pas vu.
0: Non, pas du tout Mais quand, quand, quand la chef n'est pas là Pour faire campagne Avec vous
3: Qu'est-ce que qu'est-ce que tu fais Ouais. Donc vous vous mettez le blâme Vous êtes sévère avec Madame Paul Vous pensez que c'est de sa faute C'est elle qui a causé les dommages au parti
0: Pas entièrement Mais Elle a vraiment fait des choses Qui ont, ont, ont fait des difficultés Pour beaucoup de gens Et euh, c'est clair au Québec
8: Mm
3: -hmm. euh, Qu'est-ce que vous. Euh... D'abord, vous avez peut-être trouvé ma question bizarre, mais pourquoi vous parlez français? De où vous avez appris le français? Parce que votre français. <rire> il, non, mais sincèrement, votre français il est très bon. Même l'accent est étonnamment, éton... étonnamment parfait. Là. Vous n'avez pas un gros accent, mais vous avez appris à parler un bon français comme ça?
0: Ah, oh, merci. Non, c'était ma choix d'apprendre de... De le français quand j'avais seulement 5 ans. J'ai décidé de euh, demander à mes parents d'aller à une école d'immersion française, mais au Colombie-Britannique. Et après ça, j'ai pratiqué. Et c'est parce que, simplement, j'aime la langue beaucoup et aussi la culture.
3: OK. OK. Donc, vous avez tout passé votre vie en Colombie-Britannique. Vous n'avez pas passé quelques années à Montréal. Oui. Ou vous avez non. Passé...
0: Colombie-Britannique et aussi en Californie.
3: OK. Puis vous parlez un excellent français. Ça vous honore euh, totalement. Je n'ai que du bien à dire de ça. Euh, euh, comment vous voyez euh, le Québec? Là, on, on je vais vous parler d'écologie d'environnement dans un instant mais comment vous voyez le Québec il euh, y a eu beaucoup de débats au Québec présentement sur les efforts à faire pour préserver le français, l'inquiétude pour le français euh, dans le Grand Montréal euh, est-ce que c'est des thèmes que vous allez travailler, est-ce que vous allez venir au, au Québec comment vous voyez la, la culture la langue, la réalité spécifique du Québec comme chef d'un parti fédéral
0: oui bon je, je voyage à Québec euh, la semaine prochaine Okay. <rire> euh, je, je viens à Montréal. Euh, c'est important pour moi, mais c'est aussi important de garder les niveaux séparés. Les enjeux de Québec sont aux, aux gens de Québec pour décider qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce que vous voulez. Et euh, au niveau fédéral, c'est notre, notre job de, de vraiment soutenir avec ne pas donner trop de direction. mais mmh. aussi pour la langue française, je pense que c'est... C'est important de vraiment penser. Bon, c'est un, un, un problème d'égalité. C'est clair pour moi-même au Colombie-Britannique que ce n'est pas égal. Si je veux avoir des services réguliers comme <rire> nourriture, <rire> santé, c'est impossible, c'est presque impossible d'avoir ces services si, si, si quelqu'un ne parle pas anglais. Ouais. Et je sais c'est Vous savez que
3: l'inverse, c'est pas vrai. Là. À, Montréal, à Montréal, en anglais, tout va. Peut-être pas en région au Québec, là, mais à Montréal, en anglais, vous allez tout avoir ce que vous voulez, là, sans problème. Oui, exactement. Et
0: c'est ce, qu ce que je vois. Et je suis pas d'accord. Ah ouais.
3: Parlez-moi d'environnement parce que le Parti Vert évidemment c'est un thème c'est un thème central c'est un thème important. Ma question c'est qu'est-ce que parce que parce qu'à la fois tous les partis. Là, mettons que je, re, je recevais Monsieur Jack Metzigne il y a quelques jours ici à l'émission qui me disait mm. ah, l'environnement l'environnement nous le NPD on est les champions des changements climatiques <rire> Justin Trudeau Justin Trudeau dit la même chose Et ici au Québec on a le bloc québécois euh, qui dit la même chose qui dit mener un combat contre les hydrocarbures pour sauver la planète est-ce qu'il ah. reste de la place pour un Parti Vert quand tous les autres partis parlent d'environnement?
0: Oui, absolument. Notre vision de la politique et l'environnement et, et la, le climat sont, est unique. C'est transpartisan. Mais aussi, les autres partis, ils disent cela, mais c'est seulement des paroles. Regarde l'NPD. Euh, oui, au Québec, ils s'opposent au GNL, mais pas au Colombie-Britannique. Ils soutiennent les, 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 les projets d'énergie fossile encore. Alors, vraiment, le Parti vert est le seul parti fédéral qui, qui lutte entièrement pour l'environnement et, et les personnes. Aussi dans, dans les, les, les urgences climatiques.
3: Ouais. Et dans le cas du gouvernement, ils ont quand même, M. Trudeau a quand même nommé un ministre, là, euh, qui est un Québécois, Stephen Guilbault, mais qui est connu à travers le Canada comme oui. peut-être un des écologistes les plus connus au Canada. D'abord, est-ce que vous vous réjouissez de sa nomination? Puis est-ce que vous avez confiance qu'il va faire des choses?
0: J'espère que oui et je
3: le souhaite bonne chance. OK. Puis vous pensez que c'est un. Pour M. Trudeau, c'était, dans l'équipe qu'il avait, c'était un bon choix de nommer un écologiste à l'environnement?
0: Oui, c'est sûrement un bon choix, mais c'est euh, le parti, pas seulement au ministre pour, euh, pour décider qu ce qui se passe, et je pense que ça va être un peu difficile, mais si nous sommes... Euh, <rire> c'est possible, ça va être mmh. une bonne chose.
3: Mmh. Donc, vous essayez d'être non-partisan. Vous dites, s'il se fait des bonnes choses par le ministre de l'Environnement, vous n'hésiterez pas à les soutenir? Oui. Ouais. Comment vous allez faire? Parce que là, vous, vous êtes un non-élu. Vous vous êtes présenté, mais ouais. vous n'avez pas été élu. Comment vous allez faire? Euh, le NPD a trois, le NPD, excusez-moi. Le Parti vert a trois sièges, un en Ontario, deux en Colombie-Britannique, si je ne me trompe pas. Non. Comment vous allez non, faire je avec je le... Non.
0: Pardon? seulement deux sièges, Il reste seulement
3: deux. Okay, Excusez-moi. Ouais. Comment vous allez faire pour gérer ça Comment vous allez faire pour travailler avec ces élus, avoir une présence qu'on qu vous entende dans les médias, à travers les travaux de la Chambre des Communes Comment vous allez faire pour faire, euh, à faire euh, exister comme chef, là, faire exister votre, votre prendre votre place, de faire exister votre personnage de chef qu'on qu vous voit ah, euh... ah
0: bon, je ne veux pas que c'est c'est moi qui. Ce n'est pas moi qui est important ici, c'est les députés et je veux les soutenir vraiment. Tout ce, ce que je peux faire pour les aider.
3: Mmh. Donc vous allez donner la place aux députés. Oui. Mmh.
0: C'est leur travail qui
3: qui qui va
0: faire vraiment une différence et leur travail avec les autres députés et les autres partis. Mmh.
3: Je, je vois que vous avez une formation d'astrophysicien, euh, question plus personnelle, mais vous avez vous avez fait quoi comme travail au cours des euh, dernières années? Parce que moi, vous n'étiez pas un élu, la politique, c'était n'était pas votre travail à temps plein. Vous faisiez quoi comme vous faites quoi encore aujourd'hui comme, comme travail?
0: Non, j'étais directeur d'une un, organisation à but non lucratif que j'ai fondée.
3: En environnement? Ah euh, Oui,
0: et aussi euh, sur la technologie, les politiques de, de, de l'intelligence artificielle et
3: euh, technologie. OK. Mais vous êtes une bolle. Là, j'ai une tête de vous coincer avec un mot québécois. là. Une personne, euh, <rire> personne très intelligente au Québec. En, en québécois, on appelle ça une personne, une bolle. <rire> <rire> ah, merci. Ben, pour réussir en astrophysique, il faut être un peu de ça. Euh, dernière question. Euh, vous... Euh, vous êtes une personne transgenre. La question est bien simple. Est-ce que ça change quelque chose ou ça change rien? Dans le fond, est-ce que vous me dites aujourd'hui, oui, ça va faire partie de la politique, c'est quelque chose dont je vais parler, ou vous me dites, euh, ça change absolument rien, j'ai ma politique, j'ai mes affaires, ça c'est moi, puis ça n'interférera ça pas dans, dans mes politiques? C'est les
0: deux. C'est les pensé, deux. Euh, pour moi, je vraiment, je n'aime pas parler, je n'aime pas... Ah, je, je n'aime pas les, la, la politique d'identité okay. mais oui être trans et fait et ça, ça vraiment change comme je, je regarde les politiques et, et qu'est ce que qu'est ce qu'est qu ce qui est important pour moi pour mmh. lutter pour les droits et, et choses comme ça mais non c'est pas ce ne va pas être la chose la plus grande pour sept pour
3: temps c'est la cause qui passe devant pour vous oui euh, Amita Koutner, euh, merci d'avoir été euh, avec nous, et puis ben, on, va, euh, on va surveiller ça, on va surveiller comment les choses euh, se passent dans les mois à venir, merci. Merci. Au revoir. Le nouveau chef du Parti vert du Canada.
2: Les vrais enjeux, les vraies questions. Les affaires publiques
1: n'ont plus de secret pour lui.
3: Mario Dumont.
7: Vous avez 24 minutes dans une journée.
5: Violente, filmée par euh, caméra, a euh, fait sortir aujourd'hui euh, le chef de police de Québec pour répondre à toutes ces, euh, bon, ces histoires qui ont fait jaser à la grandeur de la province. Euh, chef de la police, euh, Denis Turcotte, qui euh, veut aller au fond des choses, c'est ce qu'il a révélé euh, aujourd'hui en point de presse, euh, expliquant quand même les détails de l'arrestation, entre autres, de Pacifique Niocuizera, donc ce jeune, euh, où on a pu voir donc, les images de son arrestation, où on voit une arrestation musclée, on lui envoyait de la neige dans le visage. Euh, mais le chef expliquait qu'à ce moment-là, les policiers euh, bon faisaient une, bon, répondaient à une question de désordre, là, donc euh, des gens qui faisaient une quinzaine de personnes du désordre dans le secteur, à la suite de voies de fait causées à l'intérieur de l'établissement. On sait que euh, ça s'est fait près du, euh, du Dagobert à Québec euh, et euh, le jeune qui bon qui est filmé aurait résisté à son arrestation. C'est ce qu'on ce qu'on expliquait. Il euh, y a évidemment enquête. Le chef de police qui voulait aussi euh, réitérer sa confiance envers ses 850 policiers. À savoir s'il si a confiance en ces euh, cinq agents suspendus sans solde, ben, ce sera suite à l'enquête qu'on va pouvoir vous le dire si ces euh, mm. policiers ont encore la confiance de la direction. Il a parlé du onde de choc carrément C'est important le service... de le
3: rappeler, là, il y a 850 policiers à Québec, il y en a cinq qui sont sur, euh, présentement sur un sans solde. Puis si je me permets un commentaire, il y en a un qui apparaît comme toujours au centre de, de plusieurs des vidéos, toujours le même. Fait Peut-être que sur les cinq, on va se rendre compte que finalement, il euh, y en a qui euh, étaient à mauvaise place. Peut-être qu'ils ont mal réagi. mais fait que, euh, Avant de dire que tout le corps de police a un problème, soyons calmes. Ouais, ça, surtout va que... finir, ça va peut-être finir que c'est un ou c'est deux.
5: C'est sûr qu'il y a un policier qui revient. D'ailleurs, je vais vous faire entendre un échange qu'il a eu avec un des journalistes présents sur... Euh... Bon, Est-ce que c'est vrai qu'il y a un policier qui se retrouve dans quatre des dossiers là, qui, qui, qui font jaser présentement? Et, il a dit « pas quatre ». Mario, mais je vous fais attendre sa réponse.
1: Pas dans les quatre.
5: Dans combien? Trois. Est-ce qu'il y a d'autres des policiers suspendus qui sont impliqués dans plusieurs aussi de ces interventions-là?
1: C'est pas si clair que ça, mais possiblement, mais c'est pas si clair que ça. Les images, on travaille fort là, pour euh, voir tout ce qui s'est passé, établir la vérité, établir les faits. Donc, il y a un policier qui est impliqué dans les trois, ça, je vous l'assure. Bon. bon. Seul. Au mois 3-4, <rire> euh,
5: donc l'enquête suit son cours. On sait que c'est ajouté des images euh, troublantes au, au fil des, euh, des jours. il y a un autre événement euh, euh, qui est sorti tout à l'heure. Oui, parce qu'un couple euh, bon, sans histoire là, euh, a décidé de publier, là, en fait, de, 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 de finalement sortir leur histoire qu'ils avaient décidé de garder pour eux. Là. Mais à sorti
3: parents professionnels.
5: Euh... C'est ça, sans dossier criminel qui ont eu des problèmes au, euh, au district Saint-Joseph à Québec en octobre. Euh, ils avouent d'ailleurs avoir été en illégalité. En fait, c'est que les policiers de l'escouade grippe se sont présentés sans avoir un appel là, euh, pour vérifier au district. Ont repérait des gens qui dansaient sans masque. Alors on peut le Et ça, danser. ce crime-là, ils l'avouent. Euh, oui, on, on dansait, dansait pas sans de masque. masque. Ouais. On était illégal. Si on nous avait donné un ticket pour ça, on l'aurait pris. Ça aurait été fini. Mais c'est pas ce qui est arrivé puisque, et on voit une partie de cette altercation, l'homme de 36 ans aurait, bon, c'est sa version, mais dit, avoir euh, expliqué aux agents qu'il allait mettre son masque. Mais il y avait de la musique. Les policiers, ont visiblement, pas entendu. Alors que j'allais chercher mon masque dans ma poche, euh, les policiers l'ont carrément poussé. Euh, mais écoute, dans, dans ce qui est Pousser, une est zone pas le mot, entre l'Impérial, pour ceux qui connaissent la salle d'Impérial et le district, euh, poussé pas à peu près, là, un plaquage où sa tête a carrément heurté un mur et est tombé à terre. Blessure au niveau euh, du, bon, de, de, de la tête également. Euh, on voit mais dans d'autres images... Il y a double blessure. La, la, la peau sur le crâne a fendu, il y a une fente au crâne, puis il y a une commotion, une commotion cérébrale, cérébrale en, en dedans. Là. Absolument, il y a D'ailleurs, des images à l'extérieur, on le voit, là, qui est traîné carrément au sol, il va sortir avec une contravention de 255 dollars pour avoir troublé la paix et reconduit à la maison tout ensanglanté par les policiers. Et euh, sa, sa conjointe dit, écoute, mon chum a 36 ans, moi 41, on a deux enfants, on est propriétaires, on a des propriétaires, on est des jeunes professionnels sans dossier criminel, on n'était pas armés, on n'avait pas de drogue, on n'est pas lié à des groupes criminels, en quoi tout ça était nécessaire. Euh, et c'est les derniers euh, événements qui les ont amenés à porter plainte. Ils disent, on regrette de ne pas avoir porté plainte. Parce que peut-être on l'avait fait fou, avant, là, mais ça aurait c'est les choses. Que
3: je, quand je lis ça, ça me prouve encore plus que c'est du vrai bon monde, dans le sens qu'ils qu disent, ben, on s'est dit, on a toutes les raisons. Toute la logique était de poursuivre, là, de, mais on veut pas de trouble avec la police. C'est tellement... Ben, c'est ça, ça, le monde ordinaire veulent pas de trouble avec la police. Même quand ils ont raison, ils se disent, ouais, mais on va-tu commencer à poursuivre la police pis... Fait que il... Alors là maintenant, voyant tout ce qui tourne autour Tout ce qui se dit, tout ce qui se passe avec les services de police De la ville de Québec il Décide de porter plainte, puis d'après moi ça restera pas là, là.
5: D'ailleurs, une nouvelle en, euh, qui est en lien et pas en lien, là, mais une nouvelle qui vient de tomber de, notre, euh, de nos collègues du bureau d'enquête. Concernant, je vous parlais de ce, de ce jeune homme arrêté euh, violemment là, pacifique Nioko mais un de ses amis euh, bon, un, un des amis de ce jeune-là, qui a subi une arrestation euh, musclée, a été euh, arrêté aujourd'hui pour avoir agressé sexuellement deux adolescentes avec deux complices allégués. Euh, C'est ce qu'ont appris nos collègues du bureau d'enquête. Euh, Kalilou Barry, 19 ans, a donné, il faut dire, dans une autre il a là des entrevues médiatiques au cours des derniers jours pour dénoncer la brutalité policière qu'aurait subi son ami euh, pacifique de 18 ans, près du Dagobert Barry était justement de ce groupe qui accompagnait les jeunes hommes lors de cette altercation dont je vous parlais euh, qui est survenue dans la nuit du 26 au 27 octobre, euh, il est dans la mire des enquêteurs des crimes sexuels du service de police de Québec depuis quelques semaines semble-t-il, qu'Alilou Barry euh, c'est ce qu'on peut lire dans les documents c'est ce le qu'il qu un de
3: ceux qui a donné des entrevues qui a pris ouais, les ouais, devants dans il la défendait
5: Devant les, euh, donc dans devant les, les médias, les devant les caméras euh, Il a été arrêté à son domicile Aujourd'hui, qu'on demain Pour faire face à deux chefs d'accusation d'agression sexuelle Sur une personne de moins de 16 ans Avec la participation de d'autres personnes Des faits qui seront reprochés qui datent euh, Du mois d'août euh, Deux autres présumés complices font l'objet D'un mandat d'arrestation euh, visé On ne peut pas dévoiler leur identité Parce qu'il était mineur euh, au moment des faits euh, Un des... Des deux est toutefois majeur aujourd'hui. L'autre, ce sera au euh, fête. Donc, on parle de gens là, très près de, de la majorité. Le trio qui pourrait avoir fait d'autres victimes aussi, les enquêteurs auraient recueilli une dizaine de témoignages de jeunes filles pour euh, des comportements de ces individus. Certaines disent avoir été droguées au GHB avant d'être agressées. Alors, euh, une histoire qui se. Euh, bon, euh, qui. qui, qui...
3: Je crois comprendre que dans l'histoire, si je me fie à l'article du Journal de Québec, Que peut-être qu'il y a des jeunes filles qui ont été euh, outrées de le voir, lui. T'sais, il a pris un risque en se présentant Devant à télé comme, caméras, comme euh, un justicier, là. En se présentant comme un justicier, là, qui défendait
5: son, son ami, eux, qui. Euh... Donc, euh, il, est, il est arrêté. Selon les informations de notre bureau d'enquête, les autorités auraient souhaité agir rapidement pour protéger, justement, euh, d'autres victimes.
4: Tout savoir en
5: 24 minutes le coroner fera finalement enquête sur le décès de Richard Genet, un décès qui a fait euh, ben, grand bruit à la grandeur de la province, vous vous rappelez que cet homme euh, est décédé dans la nuit de mardi à mercredi après avoir attendu plus de deux heures pour recevoir de l'assistance médicale en raison de la fermeture partielle de l'urgence de l'hôpital Center euh, en Abitibi-Témiscamingue l'homme habitait tout près, c'est 10 à 15 minutes à pied de l'urgence, mais il a dû plutôt faire 140 km en ambulance jusqu'à Amos puisque l'établissement était euh, fermé ça a amené beaucoup de réactions euh, politiques, le coroner au départ qui avait dit ne pas, euh, bon, pas d'éléments d'enquête, mais on est revenu là-dessus aujourd'hui, euh, compte tenu au dire du, euh, bon, du, du responsable des relations avec les médias du, euh, du coroner on dit compte tenu de l'ensemble des questions soulevées par la population en général, il est important pour le bureau du coroner de faire la lumière sur les circonstances qui ont mené au décès de M. Genet de rendre les conclusions du coroner public au terme euh, de l'investigation je vais faire entendre d'ailleurs Christian Dubé qui est plutôt aujourd'hui disait, oui, là, y a pas, euh, le coroner a décidé de ne pas faire enquête. S'il y a de nouvelles informations, par contre, qui, pour, qui, qui arrivent, si la famille a des éléments d'enquête, ben, peut-être que le coroner pourra finalement faire enquête. Je vous le fais entendre.
3: Il y a deux services dont on parle. Il y a le service ambulancier, mais il y a aussi le, le fait que l'urgence était fermée la nuit. Il dit il y a eu, ce que là, la première analyse du coroner, c'est qu'il n'y a aucun lien entre le décès de M. Genet, qui est très malheureux, et ces deux services-là. Alors, moi, je me dis, mais c'est basé sur les faits qui lui ont été donnés. Alors, s'il y a besoin d'une revision, ben... Là, <rire> mais... Il reste que... Je parlais parler en deux temps. Pour M. Genet, il faut être prudent. Et, et je voyais un expert là, qui s'est exprimé plus tôt cet après-midi sur les ondes de l'CN qui dit, ben... C'est très grave là, ce qu'il a oui, eu Le pronostic
5: n'aurait pas été bon C'est euh... ça,
3: il aurait pu décéder malgré des soins plus rapides tout ça, On ne le saura peut-être jamais exactement là, Mais pour les gens de sanitaire là, Tu dis, est-ce qu'on est, est qu a des bons soins de santé Est-ce qu'on nous a dit que malgré notre, notre urgence fermée localement la nuit on allait avoir des bons soins de santé. Puis là, tu regardes la situation de ce monsieur et tu dis, OK, quand euh, lui, par exemple, il tombe malade pendant qu'un autre patient est en train d'être transporté, euh, c'est très long à voir l'ambulance, on l'amène à l'hôpital de Val-d'Or. Les spécialistes ne sont pas là à val on leur transfère à Amos. T'sais, ça donne. Peut-être qu'on peut dire que ce monsieur-là n'a vraiment pas été chanceux, là, parce qu'il y a des transports en ambulance, il n'y en a pas tant que ça. C'est pas une grosse population sanitaire, deux en même temps, ça n'arrive pas si souvent. T'sais, toutes les conditions étaient contre lui. Il arrive à l'hôpital de Val-d'Or, c'est pas là qu'il est... Est ce genre de médecin spécialiste-là, chirurgien vasculaire, il était à Amos. Amos, c'est un plus petit hôpital que Val-d'Or. C'est un hasard. Mm -hmm. un... Mais Moi, je suis à Sanitaire, puis je me suis fait dire par le gouvernement qu'on ferme votre urgence, là, mais les services vont être aussi bons.
5: Non. Non, non. Je dire, non sans dans ce, ce scénario-là, il n'aurait aurait peut-être pas été sauvé, mais il y a plein d'autres scénarios où il la distance
3: fait... aurait causé la mort. Exactement. Là. Puis peut-être que dans <rire> ce cas-ci aussi, même si on dit, ah, les chances... Dire, mettons que les chances... Mettons que c'était une chirurgie difficile, puis que les chances auraient été relativement minces. Ben, moi, si c'était mon père, je serais quand même en... en beau fusil en disant, ben là, les chances étaient minces, chances minces. Mais donc, les chances sont 10%, 20%, 30%, 30%, 30%. Je vais les prendre. Je vais Mais donc, oui. il y a 20% de chances de survie, là. mais je vais les prendre les 20%. Donc, je voudrais que l'intervention soit faite dans les meilleurs délais pour jouer cette carte, là, du 20% de chances de le sauver, qu'elle qu soit vraiment jouée, et non pas de dire, ah ben finalement, il euh, y, y a eu zéro chance parce que c'était trop tard. Pis... c'est. Euh... Pour le gouvernement, c'est un dossier chaud. Je dois dire aussi, jusqu'à un certain point, euh, moi, je peux pas juste se mettre... Faut, faut mettre... Le, le syndicat a un rôle à jouer là-dedans aussi, là. Euh, la FIC, moi, je les ai reçus en entrevue, la FIC, ils m'ont dit, des fermetures de services, c'est ça qu'on veut, là. Pas que ça leur plaît, mais dans le sens qu'on demande au gouvernement, on fait trop de temps supplémentaires obligatoire. on n'a plus les moyens au Québec de garder autant de services dans autant de points de service. on n'a pas le personnel qu'il faut, mais plutôt que de brûler le personnel, faut regrouper des services, faut... Donc c'était aussi une demande, le gouvernement en faisant ça Il répondait à une demande syndicale Et la mairesse de Sainte-Terre Choquée que le gouvernement ait fermé Leur, leur urgence Et est aussi fermé parce qu'elle dit ben, Nous à Sainte-Terre on a deux infirmières là, qui pourraient participer à. Il nous manque d'infirmières pour donner le service Mais qui pourraient participer Ils sont en libération syndicale Tu sais la libération syndicale qui est prévue Dans les conventions pour, pour faire du syndicalisme oui. Tu, fais pas, tu es payé comme au salaire De ton travail mais tu ne fais pas ton travail Tu fais du syndicalisme quand il n'y a plus de services dans ton chez-vous, là, ben, légalement, j'ai aucun, aucun, aucun doute que légalement, elles sont correctes. Oui. Elles ont le droit. Nos conventions collectives au Québec sont généreuses là-dessus. On prévoit dans le secteur public des libérations syndicales. Mais il n'y a
5: même pas un niveau de crise où c'est écrit que c est, c est, c est ça, ça passe
3: avant. C'est peut-être secondaire oui. là, de faire non. du syndicalisme. Là.
5: Je vais te enfin, faire entendre les, euh, les partis d'opposition qui ont réagi à tout ça aujourd'hui assez fortement. Entre autres, Dominique Anglade, qui voyait carrément une, une responsabilité euh, chez Christian Dubé dans la, la, la mort euh, de, de cet homme-là. Vous allez entendre également Manon Massé et euh, Joël Arsenault du Parti québécois.
2: C'est la décision du gouvernement que de fermer l'urgence. Et si vous parlez aux gens de la population de Sainte-Terre aujourd'hui, ils vont vous dire que clairement, c'est la conséquence de la fermeture de l'urgence.
0: François Legault doit arrêter de gagner du temps et déclencher l'enquête publique que tout le monde réclame avec raison. Le gouvernement doit bien ça, la vérité, aux victimes, à leurs familles et à l'ensemble des Québécois et Québécoises.
3: Ce triste décès, il était prévisible et surtout évitable. On a demandé
0: depuis des mois que le gouvernement se mette à l'écoute des solutions sur le terrain, des solutions à Sainte-Terre, il y en a. On les a rejetés.
5: D'ailleurs, aujourd'hui, euh, c'était li... pas prévu, mais il y a un lien avec tout ça, euh, des nouvelles primes pour assurer, pour inciter des employés de la santé à se déplacer en Je région. Il faut comprendre que
3: c'était ouais. une annonce qui était prévue pour demain et puis que ça tombait bien de la devancer. Et... Comme elle était
5: prête, là, une annonce ouais. prête pour demain, ça tombait bien de la devancer aujourd'hui. Bon, alors là, elle, elle, euh, elle est lancée aujourd'hui. Des nouveaux montants pour aller, euh, bon, inciter des gens à aller se présenter dans certaines régions éloignées. Là, on parle de abitibi témiscamingue justement, la Côte-Nord, la Gaspésie, de la Madeleine, nord du Québec, Nunavik. Outaouais, euh, Outaouais euh. Bon, et euh, les terres-tries de l'abbaye James. Et quand tu mets ça bout à bout, parce que c'est comme c'est des primes, mais c'est pas des primes, c'est des surprimes. C'est des primes ouais. qui s'ajoutent aux primes existantes pour les infirmières. Oui, ça commence à faire beaucoup. Un montant de 12 000 par année sera donné euh, au personnel en soins infirmiers ou cardio-respiratoires qui s'établit dans une des régions que j'ai nommées pour deux ans. En surplus euh, du 18. Ben c'est ça. ça fait la, enfin, la première année, ça fait 30 000 en bonus et la deuxième, 12 000. Donc c'est l'objectif euh, C'était déjà majoré là, en région éloignée De 3000$, là on fait un bon Donc 12 000$ par année L'objectif convaincre des gens de se rendre En région, d'ailleurs on annonçait Que 84 euh, infirmières supplémentaires À l'arrivée en renfort, là, dans toute cette euh, Tentative de ramener des gens dans le réseau euh, Donc euh, qui suivent l'appel Finalement du gouvernement du Québec On sait qu'on est en négociation avec des milliers d'autres Que ça se fait euh, mieux que rien, lentement C'est ouais, des, des, petit, des petits nombres
3: C'est des petits nombres
5: Parlons de la COVID au Québec où les cas sont toujours assez élevés. 1146, quand même, moins qu'hier. Beaucoup plus que la semaine dernière, quand même. On était à 902. Euh, donc, on est à 1146. Deux décès, moins 12 personnes hospitalisées. Donc, ça, quand même une tendance euh, qui, qui, qui était à la hausse. Et là, bon, c'est en la baisse aujourd'hui, en espérant que ça se poursuive. Une personne de plus aux soins intensifs. Et on voit, là, on parle de plus en plus de la troisième dose. Aujourd'hui, l'Ontario a décidé d'élargir l'accès à la troisième dose euh, aux résidents de de 50 ans et plus dès le 13 décembre prochain ça faudra, bon, faudra il faudra qu'il y ait une, une, un délai d'au moins six mois entre la deuxième et la troisième dose mais ça suit euh, la position du comité consultatif sur l'immunisation d'ailleurs demain on pourra annoncer de nouvelles recommandations sur cette troisième dose, au Québec on est toujours à 70 ans et plus, euh, dans les annonces euh, en plus des personnes vivant en CHSLD alors, est-ce qu'on va suivre les Ontariens rapidement pour descendre ça à 50 ans? C'est possible. On verra les recommandations demain. Mais avant les 50 ans, qui me couvrirait moi, là, mettons, là, mais... Moi,
3: ben, je serais très mal à l'aise qu'on m'ouvre la vaccination avant le personnel de la santé. Oui,
5: avant même une infirmière de 40 ans. Euh... Puis, mais Qui
3: travaille en zone aux mmh. soins intensifs, ouais. qui travaille en oui. zone COVID. Même les médecins, là, les, les infectiologues qui travaillent en zone COVID, il y en a qui sont vaccinés. Là, la deuxième dose, ils l'ont eue, mettons, au début avril. Donc là, ils sont en leur... Mettons, là, début décembre, ça fait huit mois. Donc, le six mois, ils l'ont largement
5: dépassé. Il ben, faudrait suivre la même logique euh, qu'au début, là. Oui, ouais. Puis la
3: même logique de, de, de booster La troisième dose que les États-Unis Que la France, que la plupart des, des pays là. Euh, pas de raison Oui on dit parce qu'ici on a eu un plus grand écart Entre les deux doses, il semble que l'efficacité est un peu prolongée Bravo, j'étais le premier J'applaudis ça, c'est pas que je me, je me dis Mais il est prolongé un peu, mais il reste qu'il est quand même dit qu'au bout de six mois, sept mois, huit mois, il y a une baisse de la. il y a une baisse de la protection. D'ailleurs, là, aujourd'hui, on, on a comme des chiffres où il y a un petit peu plus de personnel de la santé euh, qui reviennent avec la COVID. Ben, c'est pas qu'ils sont malades, c'est probablement que la vaccination, les couvre encore contre les formes graves de la maladie. Mais ils travaillent pas pendant deux semaines C'est déjà un impact important pour notre système de santé Donc je, je comprends mal qu'on attende En fait, je, je comprends même mal Qu'on ait attendu ça, de dire Ah regarde là, là on voit qu'il y a du personnel de la santé Qui rattrape la COVID On n'avait pas besoin d'attendre d'avoir, de, de percevoir La baisse d'efficacité pour annoncer La vaccination du personnel de la santé On le sait qu'elle va arriver à un point
5: Maintenant il faut, faut prévenir euh, et aux États-Unis, aujourd'hui, Joe Biden annonçait de nouvelles mesures pour se préparer à l'hiver, parce qu'on s'attend à une montée de cas aux États-Unis. Euh, rien de très contraignant pour les Américains, par contre. Ce qu'on va contraindre, ce sont davantage les voyageurs étrangers, y compris les Canadiens, qui voudront se rendre aux États-Unis par avion et qui devront subir un test de dépistage euh, dans les 24 heures avant leur embarquement. Alors, on parlait de 72 heures. Euh, C'est fortement réduit, ce qui va devenir un peu un casse-tête pour plusieurs, alors que, souvent, dans les 24 heures, euh, d'autres à penser là, à ton vol. Les oui, compagnies. Mais, mais le 24 heures euh... est déjà
3: un défi technique de, de trouver parce que 24 heures, ça veut dire qu'il faut que ton test, ton test test, pas ton résultat, ton test date de moins de 24 heures. Donc, ce qui veut dire tu as ton billet d'avion, tu pars, je sais pas, tu prends l'avion à 10 heures le matin, il faut peut-être te faire tester à 10 heures le matin et que quand tu te présentes à l'aéroport le lendemain matin, tu as ton résultat de test. Oui c'est pas, euh, pas présentement ben c'est loin d'être partout. partout des endroits beaucoup ça coûte cher. De... Ben oui, tu as beaucoup d'endroits qui sont 24 heures et plus 48 heures pour avoir le résultat. Donc soit que nos entreprises là, qui font des tests vont s'accélérer pour s'adapter aux américains ou soit qu'il faudra aller dans des endroits où ça coûte très cher. À mon avis, il y a des voyageurs par avion aux États-Unis qui vont trouver ça compliqué, là, au, moins, au moins la semaine prochaine, à court terme.
5: Euh, on annonçait, d'ailleurs, ben, ça ne semble pas toucher la frontière terrestre, on ne l'a pas spécifié. On sait qu'on avait retiré cette, euh, cette, cette, cette demande-là pour les courts séjours. Alors, euh, on verra. Pour ce qui est euh, dans des autres annonces, là, on disait, euh, ceux qui font des tests à domicile, là, les, euh, les, les, les Américains, seront remboursés euh, pour les frais de ces tests-là par les assurances maladies privées, et on se lance dans de la Bon, on, se lance. on va essayer de pousser la vaccination un peu plus Toujours les taux sont très bas aux États-Unis Dans plusieurs États, Joe Biden veut lancer Des centaines de cliniques de vaccination familiale Pour aller en convaincre davantage Rapidement, une mise à jour économique euh, annoncée par la ministre des Finances, Chrystia Freeland, au fédéral, le 14 décembre prochain. Alors, mise à jour euh, qui fera le point sur l'état de l'économie, l'état de... bon, qui okay, on sait l'économie canadienne a été assez chambardée dans les deux dernières années, avec Omicron qui arrive aussi, qui pourrait nuire à la relance économique. Alors, on aura euh, bon le, des détails sur l'inflation aussi, qui est un des problèmes majeurs présentement au pays. Alors, c'est un rendez-vous pour le 14 décembre Prochain, c'est quand même tard.
8: Ouais, Généralement une... les mises
3: à jour économiques arrivent plus en novembre, mais là t'as le cas particulier Qu'il il y a eu les une élection, on n'a pas rappelé la Chambre tout de suite, mais bon, mieux vaut tard. C'est juste que avant ça, le, le, les gouvernements fédéraux faisaient leur budget fin février début mars. là. là si tu fais ta mise à jour économique au mois de décembre, tu t'es pas loin de dire ben là, bon, va ça vaut plus la peine. On va, on, on va attendre
5: au budget, on va se rendre, ouais. c'est ça. Mario, est-ce que les Canadiens laisseront entrer des proches non vaccinés dans leur partie des fêtes? C'est un sondage très intéressant publié euh, aujourd'hui par, enfin, fait faire léger ACS. 57 des Canadiens affirment qu'ils ne laisseront pas entrer un ami ou un membre de la famille non vacciné. Donc, une majorité de Canadiens présentement disent aux oh, fêtes dans les parties de famille, les parties de bureau aussi, parce que ça touche les deux. On veut pas de non-vaccinés dans notre party Au Québec, euh, on est un petit peu euh, ben, on, on est dans la moyenne euh, En Colombie-Britannique, c'est plus élevé 70% disent non euh, Ontario et Québec, c'est 59% On est euh, pratiquement sur la moyenne Peut-être un peu plus, je crois que les francophones C'est un peu plus bas, là, 54% Versus 58% pour les euh, anglophones euh, Et à la question Est-ce qu'on demanderait une preuve de, vac de vaccin ça, Je trouve ça gros, je suis même étonné
3: 47% des Canadiens serait prêt à demander à un ami, un parent, un beau-frère, une preuve vaccinale. Genre, je te crois pas, là. Je te
5: scanne grand-maman, scan, scanne mon oncle Ça, je suis
3: étonné, parce que même moi, là, qui... moi, mettons, à la première question, sincèrement, ma réponse, c'est non, je ne laisserais pas rentrer de non-vacciné chez nous. Mais, j'avoue que j'ai une réponse facile, parce que j'en ai pas, là, tu oui, c'est euh, pas très que, compliqué. C'est comme si tu me demandes, Mario, si tu avais des millions, tu m'en donnerais-tu un, là, pis je te, dis, <rire> je te dis oui, mais. Tu vois, si j'avais oh, vraiment 10 millions dans oui, mon compte oui, de banque, la réponse. Là, j'en ai pas je... dans ma famille. Mais là, euh, tu comprends? Euh, si, je voyais ce matin le vox pop là, sur la rue, puis. J'avais l'impression qu'il y avait des gens que quand le journaliste leur posait la question, dans leurs yeux, tu voyais qu'il y avait comme une détresse parce qu'ils se Il
5: disaient « à...
3: Moi, j'en ai un, là. » Puis leur réponse aussi, c'était « Non. » C'était dit dire ben « je veux pas avoir quelqu'un de pas vacciné chez nous. » Mais là, dans leur tête, ça se mettait à spiner Ils disaient « Ouais, mais je veux-tu vraiment exclure... Hein, » que... Je pense que ça va déchirer bien du monde. Bien, ben, ouais, bien, bien du monde.
5: D'ailleurs, sur le fait de, fait de demander une preuve de vaccination, la province où c'est le plus bas, c'est au Québec. Et, je pense, et on sait que les Québécois sont très pro-vaccins. Je pense que c'est juste parce qu'on est assez gên... On veut pas de chicane. On n'aime pas est... la chicane. Alors, on n'aime pas la chicane. Je pense que c'est bon. OK, on va, on va s'arranger. Mais tu as raison qu'il y aura des euh, il y aura des tensions dans certaines familles. Là. Et le débat, est-ce que je comprends que c'est un chouette de... tu ne te vaccines pas? Ben moi, c'est un chouette de ne pas t'inviter. On se retrouvera non, une là, année où il si n'y a as pas de faite, danger Tant de
3: fête, mettons, t'as les enfants tu t'as des parents âgés là. Et là, je veux dire, tu veux, mettons, je sais pas mais euh, Les enfants âgés ont trois enfants il y en a un qui est pas vacciné Là, là t'invites tout le monde, tu fais le souper chez vous T'invites le non-vacciné tu t'invites les personnes de 80 ans je veux dire, si ça tourne mal, là, toi c'est toi qui as organisé le party, ben, Tu tu dis je l'ai organisé en clown en j'ai organisé un party, organisé un à pain pour mes parents âgés là.
5: Ouais, là tu peut-être un parent âgé qui va dire ben moi je préfère pas venir parce que je suis inquiet pour moi, puis, là t'exclus, est-ce que t'exclus la personne qui, qui Vacciné, va être malade, qui ou veut ou pas t'exclus la personne qui veut pas se faire vacciner puis qui veut pas euh, protéger cette personne-là. Puis là on parle dis,
3: pas ça va être des puis là on parle pas parce que dans les non vaccinés, T'as quand même deux types d'attitudes, tu as ceux qui sont non vaccinés parce qu'ils ont leur raison parce qu'ils sont en médecine naturelle, puis sont convaincus de leur jus de poireau puis tout ça. C'est ceux qui veulent convaincre. Mais c'est ça. T'as les non vaccinés qui sont sûrs d'avoir raison. Ils ont vu ça sur
5: YouTube. Euh, tu veux-tu ça dans ton appartement de Noël Mais ça aussi, Mario, là, ça va faire. Euh... C'est sûr que ça évite, en étant juste de vacciner ça évite les débats sur le vaccin. Oui. Ça aussi, c'est quand ça même très très un avantage. Très Et euh, je veux terminer en 30 secondes parce qu'il y a une histoire que j'ai trouvée charmante en, euh, au Danemark. Euh, tempête de neige euh, au Danemark qui touche un secteur là, de Aalborg. Euh, et les, euh, les Je suis gens tu es allé qui... dans le grand nord ah oui, dans le nord à Alborg tu es, es allé, allé dans le nord russe qui n'est pas loin euh, es tu es allé au Ikea de Alborg non par contre bon parce que les gens Je dans le pas Ikea, IKEA bon ben c'est souvent en
3: cas d'obligation
5: les gens à l'intérieur de ce Ikea et à l'extérieur qui étaient coincés à cause de la tempête ont passé la nuit au Ikea Écoute, c'est mon rêve, Mario, parce que les gens du IKEA ont accueilli les, euh, les, les gens qui étaient coincés dans la rue. Ils ont fait chauffer leurs petite boulette. Ben oui, et ils ont, écoute, ils ont mangé les petits fours, les boulettes, tout le kit, les chips, chocolat chaud. Et ensuite, on les a invités à aller se vers 11h, à aller se coucher, choisir une chambre. Mais il y a des petites chambres partout. Tu choisis ton matelas, Temper là, euh, je vais prendre les couvertes là, ça, ça a la petite salle à manger est belle, je vais m'installer dans ce coin là. Et tout le monde a pu dormir comme ça au Ikea en se relevant le matin au son d'une petite chanson. On a invité les gens à déjeuner. Pour ça, la souffleuse est pas passée, puis on a pu euh, reprendre nos vies normales. Donc, euh, comme dans le film, une nuit à l'école, mais écoute, une nuit tout confort au Ikea. Euh, J'ai trouvé ça intéressant comme petite histoire de Noël. Résumé, l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.
3: Mario Dumont et Vincent Desureau.
4: Deux générations, deux visions, deux fois plus d'informations. Cube Radio. Emmanuel La Traverse. J'ai pas quand même philosophique avec
5: ça. Mario Dumont. Est-ce que je peux me permettre une autre réflexion La
4: rencontre. Ça passe comme une lettre à la poste. Il
5: se retrouve à enfoncer des portes ouvertes. La rencontre. La
4: Traverse. Dumont.
5: Emmanuel à travers se joint Mario Dumont et moi Bonjour Emmanuel – Bonjour! Bonjour. – Arrive souvent euh, une nouvelle qui vient boule bouleverser euh, l'agenda des, politi des politiciens, des nouvelles marquantes qui sont faciles à comprendre pour Monsieur, Madame, Tout-le-Monde et qui illustrent vraiment un problème. Et c'est ce qui est arrivé dans le décès de cet homme, Richard Genet, euh, qui habite tout près de son... de, de l'urgence euh, et qui, ben, parce qu'elle est fermée, a dû se lancer dans euh, ben, de, de, de grandes distances en ambulance. Il est finalement décédé. Ça a amené énormément de réactions au niveau de l'opposition aujourd'hui. Des réactions de Christian Dubé aussi, qui se défendait, que ce n'était pas dû nécessairement à cette fermeture-là. Euh, on s'est dépêtré un peu aujourd'hui euh, là-dedans, Annie-Emmanuel.
4: Oui, parce que, de un, euh, ça frappe l'imaginaire de manière très, très forte, je pense, pour l'ensemble de la population. Euh, moi, j'ai été surprise de voir euh, à quelle vitesse le gouvernement euh, du haut de ce que le c'est le 6 de la BTB a conclu, là, en 24 heures, là, a conclu comme ça, bing bang, là, qu'il n'y avait aucun lien. Puis parallèlement, je trouve que l'opposition est allée un peu fort, là, en blâmant personnellement, monsieur Legault, là, pour la mort de cet homme-là. Je veux dire, il n'y a rien, il n'y a rien de noir et blanc, là, pour l'instant, dans cette affaire-là. Mais ce qui fait très mal au gouvernement, de un, c'est sa, c'est sa réaction première, qui est de dire, ça n'a rapport avec l'hôpital. On vous le dites. C'est tellement défensif.
3: Mais toute personne euh... croit ça. Dans la population, là, je comprends quand un cardiologue te donne un diagnostic et te dit Ouais, même en étant. Mais pour le monde, là pour la population, l'enjeu, 1 et 1 égale 2. Là. Il n'y a plus de service d'urgence. Le monsieur a eu du mauvais service. Peut-être que. Je pense que les gens acceptent que peut-être qu'on ne sauve pas tout le monde. Peut-être que malheureusement, on n'aurait pas pu sauver sa vie. Mais la population. Personne ne pense qu'il y a eu du bon service. Là.
4: Ben non, mais je veux dire, le, le point de presse des autorités de la santé cet après-midi en Abitibi, je veux dire, je pense que ça va être étudié dans des cours de relations publiques sur quoi ne pas faire. Tu sais, généralement, quand le DDG et les médecins conseils font un point de presse, ça sert à être un exercice de transparence. Hein? Et a priori, les personnes qui ont besoin d'avoir des réponses, les premières, là, c'est les familles de cet homme-là, J'entends là. On ce qu'on a vu, c'était pas un exercice de transparence, c'était un exercice de damage control pour calmer la tempête politique là. Alors, non non, c'est pas c'est 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 pas notre problème, il y a juste trois ambulances et même ça marche. Le monsieur, il aurait dit il y a eu des symptômes puis l'urgence était encore ouverte puis finalement c'est quand plus tard dans la nuit qu'on l'a priorisé pour l'urgence. <rire> T'écoutais ça puis finalement c'est la faute du monsieur, tu sais un petit peu ça, là, tu dis, OK, mais ouais. c'est sa faute. Il aurait dû aller au TLC plus vite. Il aurait dû être plus clair avec la personne à l'ambulance. Puis peut-être que là, on l'aurait sauvé. Mais vraiment, ça, tu vois, euh...
3: je recoupe avec... moi J'ai fait une entrevue tout à l'heure avec quelqu'un qu'on n'avait jamais entendu. L'ambulancier le, le, le propria... est propriétaire d'ambulance sanitaire. Et, et c'est probablement vrai que le monsieur ne s'est pas aidé en, en en mettant pas assez mais là qu'est-ce que tu veux là veux dire, un homme de 65 ans là je veux dire, il il va pas il va pas te faire un spectacle en appelant le 91 on a toujours je suis pareil on a toujours tendance à minimiser ça toute la journée il a repoussé ça en disant ah, ça devrait être correct ça devrait être correct il, il mesurait pas la gravité de ce qui y arrivait puis quand il la, et quand il a rappelé l'ambulance une demi-heure après là c'est vrai là que là, pas l'ambulance pardon mais le 1 Là, il a dit, OK, là, ça va vraiment plus Mais Je veux dire, vas tu blâmer, monsieur Il euh, dirait, hey, t'aurais dû te donner un spectacle un peu plus solide la première fois euh...
4: Non, Ça n'a aucun sens Puis, Ça n'a pas moi, de bon sens là. Si c'est ça la raison La réalité, c'est quand même qu'à deux heures Quand il s'est mis à avoir mal la première fois il sait, Quand il a, il a appelé là, la, Le 911 au début Là il serait allé à Sainte-Terre, puis à Sainte-Terre, non, il n'y avait pas les plateaux chirurgicaux, puis mais... tout ça, mais peut-être qu'eux, ils auraient été capables d'appeler l'ambulance et de l'envoyer. Oui, exactement. La, la réaction mais... politique est déplorable dans cette
3: Oui, situation. mais euh, le, le monsieur des ambulanciers me faisait aussi remarquer que si lui était sur un transport, l'ambulance de Sainte-Terre était déjà sur un transport, mais ce transport-là, là, il, était, il était moins urgent. Il était, il, était, il était commencé, la personne était déjà dans l'ambulance. On n'allait pas la domper dans le fossé pour aller chercher un plus urgent. Elle est dans l'ambulance. Mais tu comprends? Elle est dans l'ambulance. Ouais. Mais il dit ce cas-là, si l'urgence si de Sainte-Terre avait été ouverte, ce cas-là aurait été remis à l'urgence de Sainte-Terre. Donc l'ambulance aurait été toujours à Sainte-Terre. Donc l'ambulance aurait été immédiatement chez, euh, chez euh, le, le, M. Genet. Le, tu comprends? Donc, la, la fermeture la fermeture fait qu'à chaque fois que l'ambulance fait un transport, elle fait deux heures de route, donc tu comprends, elle est, elle est longtemps, longtemps non disponible pour chacun des transports. Alors, c'est pas vrai que ça change rien. Là. Ça change... Quand j'écoutais le descriptif du monsieur de l'ambulancier, des ambulanciers, il de disaient OK, ça change tout. Là. Ça change tout à chaque fois. Donc là, c'est l'ambulance de Barraute qui est venue le chercher parce qu'en cas d'urgence de niveau 3... L'ambulance de Barraude quitte son poste puis vient à Sainte-Terre. Puis comme à son premier appel, il n'y en a pas assez mis. Tu comprends-tu l'histoire? Comme lui il, non, il est Comme il n'y en a pas assez mis, pratique. on a dit, dit c'est pas assez grave pour aller chercher l'ambulance de Barraude. Mais ça n'a pas de bon sens. Là. On est rendu bas, non, bas, bas, bas. Bah, là,
4: Mario, là, on a, tous les journalistes ont passé leur journée à parler au maire de Sainte-Terre la mairesse de sainte On a appris d'ailleurs, hein, les deux infirmières, là, deux des quatre infirmières qui sont en détachement syndical, c'est intéressant. Euh, ton entrevue avec le monsieur des Ambulanciers. Monsieur, madame, tout le monde ben, est capable d'entendre tout ça puis de dire « Attends mais c'est pas si clair que ça, que ça n'a rien à voir. » là.
3: Mais non, mais non, Alors, mais non, mais non, mais non. Aussi
4: mais non. de la santé à 9h ce matin pouvait être aussi catégorique je ne comprends pas. Mais le problème pour le gouvernement, c'est qu'au-delà de cette crise-là, qui va forcer euh, ben, un examen et moi je pense des ajustements là, dans la façon dont on, on gère ces réorganisations, qu'on va recommencer à appeler des bris de service, je pense. C'est que ça illustre ceci étant dit. Comment si tu habites dans une région éloignée, c'est mieux de ne pas être trop malade quand il fait. Je veux dire,
3: ben c'est tellement pour une région, ça, là. Trois
4: fois la, la taille de l'île de Montréal et ont trois ambulances. Écoute, hum. ça n'a aucun sens, là.
3: Oui, puis mettons que tu arrives à la conclusion ce monsieur n'aurait pas pu être sauvé, mais tu dis si moi j'ai 75 ans, puis je vis à sainte Puis je fais un infarctus euh, la, nuit, la nuit prochaine je fais un infarctus, mais je suis en danger. Plus que des citoyens de d'autres de régions du Québec, c'est ça que le citoyen de sainte Terre conclut, je suis en danger parce que je suis loin d'être sûr d'une rapidité d'intervention optimale.
5: Mais là, Emmanuel et Marion, on annonçait des primes aujourd'hui. Je comprends qu'on a peut-être devancé cette annonce-là qui était prévue, mais euh, euh, est-ce que là, quand même, à tous les mots, on a une prime, là, un peu? Est-ce que ça peut aider des primes de 12 000 là, on est rendu à 30 000 on de primes. Une, une prime infirmière qui s'en va euh, en Abitibi, aux Îles-de-la-Madeleine, par exemple, en Gaspésie.
4: Et à Gatineau. Oui,
5: ouais, il y a l'Outaouais. L'Outaouais est inclus, tu as raison. Région éloignée. Non,
4: <rire> <rire> ben, mais... <rire> <rire> en tout cas, euh, écoute, moi, je, au, au début, je pensais que oui et je commence à croire qu'il n'y euh, a rien de ça qui va se régler là, avant que le gouvernement trouve une façon de faire la paix et d'enterrer la hache de guerre avec les, la FIC et les syndicats d'infirmières. Parce que tant que ces syndicats-là Sont sur la place publique En train de hurler que c'est curant C'est un enfer, on peut pas se vivre évident Et qui recommandent Aux infirmières de pas signer, signer ben, Je veux dire, on mettre de la mais main là, là, mais...
3: Ce qui est pas aidant, c'est que la FIC a plus de leadership là. La FIC, c'est un T'sais, Normalement, une des façons de s'entendre Avec un syndicat C'est que tu fais la paix avec un individu Là, là où le chef syndical Puis quand il est fort ben, ça part un mouvement auprès de ses troupes en disant, Bon, ben là, pour l'affrontement avec le gouvernement, on a donné, puis on a gagné ce qu'on avait à gagner, puis tout ça. Puis là, on va, on va essayer de faire marcher les affaires. Mais là, la FIC, ce que je vois, ben, c'est un syndicat qui a mis dehors Mme Bédard sa, sa présidente. Euh, là, bon, il y a une personne qui est. Qui est là par intérêt. Mais écoute, quand on les demande en entrevue, on n'a jamais le même visage. C'est toutes sortes de gens qui viennent des différentes régions avec des messages. Ils là... leur propre cause. Oui, puis des messages beaucoup plus radicaux que tout ce qu'on a entendu de la bouche de Nancy Bédard au fil des années.
4: c'est ça. Mais ça, tant que ce problème-là ne sera pas résolu, ça va dépendre, ça va dépendre des, des régions. Et moi, ce qui me surprend, c'est. On parle toujours de l'urgence de. tu sais, de le fameux hôpital de Bill-Saint-Paul, où ils ont mis en place des mécanismes, où ils s'autogèrent. Oui, c'est ouais, ouais, un bel exemple. Ça roule leurs affaires. C'est comme du monde intelligent qui travaille ensemble pour leur communauté. Là, Alors, pourquoi c'est pas ça la solution? Pourquoi est-ce que ça, là, c'est si impossible à mettre en œuvre ailleurs, là?
3: Je ne sais pas, Christian Dubé doit bien avoir euh, envisagé ça, étudier ça un peu. Je, je...
4: Ben, il n'arrête pas de le citer en, en exemple, mais c'est comme...
3: Personne s'en inspire. Hein. Demain,
4: on va avoir droit à un autre projet de loi à Mammouth. On pourrait supposément donner accès aux données qui vont permettre de savoir qui fait quoi. Ouf, je veux dire, c'est...
3: Hmm. On peut-tu peut conclure ce sujet-là parce que... Euh, on tu conclure ce sujet-là en disant euh, la santé au Québec est en détresse je veux dire, le, ministre est, le ministre, que tout le monde avait identifié dans la vaccination comme compétable, mais il n'y a plus les ressources, il n'y a plus le personnel infirmier, il n'y a plus rien dans un système dont les règles. Puis là, il a beau dire, moi je veux le réparer, mais il reste même plus à cette pièce. C'est comme il reste même plus à cette pièce pour reconstruire. Ouais. C'est assez désolant, ça fait peur à terme. Mais
4: ben oui, puis M. Dubé, il rentre dans la gravelle.
5: Là. Complètement. Mmh. Parlons de la situation de la COVID, Emmanuel et Mario, parce que Joe Biden, aujourd'hui, annonçait des mesures pour se préparer à l'hiver. Les cas montent aux États-Unis. Ça dépend toujours des États, mais c'est en hausse et on la couverture vaccinale qui est basse à plusieurs endroits, en général aussi, mais dans plusieurs endroits, particulièrement des taux, des fois, 40 même en bas de, de taux de vaccination. Euh, par contre, on s'attaque surtout aux voyageurs. Là. Joe Biden n'a pas été très contraignant vers les Américains, mais les voyageurs, oui, ceux qui, il y a quelques mois, sont préparés des vacances aux États-Unis euh, par avion. Mais Là, on apprend qu'on doit devra avoir un test négatif euh, dans les 24 heures avant le départ. Au lieu de 72, heures. ça commence à faire un casse-tête pour plusieurs. Alors que c'est déjà stressant de voyager pour plusieurs, là, rajouter un test avec un aussi court délai, hmm, ça va être compliqué. Il ben, faut le trouver, il oui, faut le
4: payer. C'est ça. De un, le Canada, c'est assez comme remarquable. C'est 48 heures après que le Canada ait donné une exemption aux États-Unis, les États-Unis, comme d'habitude, ne renvoient pas l'appareil là. Alors, euh, ça, ça en dit long sur notre relation privilégiée des meilleurs amis du monde. Et l'histoire des 24 heures, ben c'est que ça va coûter plus cher. C'est pas compliqué. Il euh, y a beaucoup d'endroits où tu peux avoir un test PCR pour voyager en dedans de 48 heures. Euh, L'avoir en dedans de 24 heures, ben au lieu de te coûter 150$, ça t'en coûte 230 ou 300. C'est c'est ça, ça la la réalité. Mais ce qu'il y a de très, très vingt euh, lent pour les voyageurs c'est que c'est la, la, la confusion sur les mesures mises en place, là, euh, que ce soit à la frontière canadienne. Vraiment, c'est pas clair si ce test de 24 heures-là ne s'applique qu'aux gens qui entrent en avion.
5: Bon, ils n'ont pas spécifié pour la frontière terrestre. On présume que c'est pas là, ouais, mais ce n'est pas, 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 pas clair. On pas que ce serait juste pour l'avion. Non.
4: Ben, on ne le sait pas. Alors ça, on ne le sait pas puis la mise en œuvre des propres mesures au Canada non plus n'est pas claire. Je faisais l'exercice pour m'y retrouver sur le site web du gouvernement. Euh, quand tu lis, si tu cliques sur le communiqué de presse en haut de la page, mais dont on te parle du Botswana, bot, l'Égypte, blablabla, si tu cliques sur ce communiqué de presse-là, là, ils vont te dire que ça prend un test au retour, puis s'isoler et tout bataclan. Mais si tu lis la page du gouvernement du Canada, là, il n'y a pas un mot sur les nouvelles mesures qui ont été annoncées il y a deux jours.
5: Ouais. Ouais. Que Quelqu'un qui part de, de région justement éloignée Qui a un vol le matin à Montréal Puis qui part, qui doit faire la route euh, Qui en a déjà plein ses bras euh, Ça commence à être compliqué là, Parce qu'ils n'ont probablement pas accès à ces tests-là chez eux On va devoir le faire à Montréal Il euh, y aura probablement des services à l'aéroport Par contre, mais qui seront à, ouais, à grand frais Il va
3: falloir qu'on donne euh, Je pense il va falloir qu'on fournisse de l'information aux gens sur le comment Moi je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont des billets d'avion Direction États-Unis et qui vont, être, euh, qui vont être angoissés de se demander comment est-ce que je vais faire pour avoir un test en 24 heures, avoir un, un petit besoin d'information dans ben, les. Il y a dans... des
4: cliniques privées hein, qui le font.
3: 24 heures, oui. Je connais des cliniques oui, privées, oui, ben, ils garantissent. Ben, moi, j'en ai
4: trouvé une, moi, ai trouvé une euh, à Gatineau, là. Donc, il euh, y en a qui le font, mais il faut que tu les trouves, puis ça coûte beaucoup plus cher. Alors, c'est la... la réalité, mais moi, je pense qu'il va falloir que le gouvernement canadien, en général, trouve une façon beaucoup plus précise et claire de... De communiquer avec les gens, quand même, là. Moi, je suis je vais aller en France pour euh, des raisons familiales euh, la semaine prochaine. Puis, il y a un petit tableau, pays vert, pays rouge, pays orange. C'est clair comme de l'eau de roche. Euh, tu peux pas te tromper. Euh, t'as les liens, t'as tous les trucs. Euh, pour le Canada, là, c'est beaucoup, beaucoup de mots et pas beaucoup, euh, pas beaucoup de, de clarté. De là.
6: précision. Emmanuel,
3: merci.
4: À demain. Très bien. Au revoir.
6: Le hockey a tellement évolué, les jeunes maintenant, ils ont des skills comme ça se peut pas, Puis ces kids-là, ils rêvent Jean -François à... Jean-François
4: Barry, Jean -François. un animateur pas comme les autres.
3: Salut Jean-François. Salut Mario. Alors, Jeff Gorton, le nouveau président, vice-président opération hockey du Canadien, qui va apparaître sur la scène ce soir au match, demain en conférence de presse.
6: Exactement, la conférence de presse est demain 10h Évidemment, il va être au Centre-Belle ce soir Pour épier sa nouvelle équipe Il était du côté du Rocket euh, hier D'après moi, ans. il a déjà
3: regardé quelques matchs <rire>
6: <rire> Je ne sais pas depuis combien de temps il est au courant Qu'il y a des chances qu'il s'en vienne ici Mais c'est sûr que son idée de fête sur plusieurs joueurs déjà mais euh, une, idée, une idée, ça change euh, Fait que euh, aux joueurs du Canadien De, de se prouver euh, De montrer leur valeur Parce que c'est vraiment ça qui qu est en train de, de venir évaluer Parce qu'il est en train de faire un plan euh, Probablement quinquennal là, Parce que c'est toujours ça Des plans quinqu quinquennaux donc, euh, euh, Mais il faudra euh, voir quand
3: euh, même qu'il y ait un plan euh,
6: Beaucoup moins important on, on voit que le
3: plan fondamental C'est le plan pour euh, remettre l'équipe compétitive Mettons pour la coupe ou vraiment Mais il faut quand même qu'il y ait une petite idée pour cette année là. Il dit, Lui, il arrive, il peut pas dire cette année euh, C'est l'abandon C'est euh... l'abandon euh, <rire> dire, On va mettre Ding et Dong sa glace à la fin là, Tu comprends? Pour faire rire le public et du monde encore dans, dans le centre-belle, non?
6: Ben, pourquoi pas Moi, <rire> non, mais... dit, On va repêcher <rire> non. où? Non. On exagère avec Ding et Dong mais Moi, honnêtement, si se pointaient demain puis je pense pas que c'est ça qu'ils vont faire Parce qu'on est trop tôt en saison puis on a encore des billets à vendre, là, on s'entend mais s'ils si se pointent demain, puis que je, je lis entre les lignes qu'on fait un virage, comme ils ont fait à New York, là, il y a 2-3 ans, on fait un, un virage jeunesse. Donc, tout ce qu'on va pouvoir échanger, qui est un peu plus vieux pour aller chercher des jeunes pour que dans deux ans, trois ans, le Canadien soit une puissance de la Ligue, moi, j'ai pas de problème avec ça. Moi, le jour où je me, je me fais inviter au Centre Bell, mettons, et que je m'en vais voir le Canadien, et que je sais que c'est une équipe de jeunes, là. que Norlinder est là puis qui va jouer 20 minutes, puis que Romanoff est là puis qui va jouer 20 minutes, puis Caulfield, puis toute la gang, je sais qu'on est en train de bâtir, je ne serai pas déçu. Quand j'y vais, puis que c'est Toffoli, puis que c'est Anderson, puis qu'on essaie de gagner, ben là, je suis déçu, parce que je me présente dans une, un autre état d'esprit. Mais moi, moi, personnellement, ça fait des années que je réclame ça, que j'ai hâte que le Canadien redevienne une puissance. Pas toujours shaké dans nos culottes. Toutes les séries qu'on a jouées, dans les 20 dernières années, on était toujours les négligés. Je suis tanné de ça? Que ce soit nous autres qui surveillons le gros joueur de l'autre bord. Et puis là, ben, peut-être que si lui se blesse, on a une chance, puis que notre goaler gosse sa tête. J'aimerais ça, dans 5 ans, pouvoir dire, c'est nous autres l'agresseur. C'est nous autres qui fait peur quand on se présente à quelque part. Regarde ce soir, là, Avalanche du Colorado contre le Canadien de Montréal. Qui fait peur à qui? Ben, c'est Canadien qui fait peur à l'avalanche parce que l'avalanche
3: sont fait torcher hier par Toronto. Là. <rire>
6: <rire> ben, vous comprenez ce que je veux dire? Moi, je pense que si s'il arrive demain et qu'on qu lit entre les lignes qu'on part pour une reconstruction, puis Toi, ça tu vas être content. Que... Moi, je vais être content. Puis reconstruction, ça ne veut pas dire cinq années de misère. Oui, ça se peut. Il n'y a pas de garantie. Puis on l'a vu dans d'autres équipes, des fois c'est compliqué. Mais gare Rangers, bon, ils ont été un peu chanceux à la loterie. Reste qu'en deux ans, ils sont redevenus une équipe. Euh, compétitive, Et je veux dire le Canadien c'est ça qu'on fait depuis 20 ans être juste compétitif puis essayer de se classer en série, fait que pourquoi pas le prendre une chance de faire un vrai tournant fait que moi, moi je serais pas déçu il y en a peut-être qui vont l'être, moi j'ai pas de billet de saison fait que je m'en fous, mais moi j'ai hâte de regarder le Canadien en faisant, d'après hey, après moi soir 4 à 1, puis d'avoir des gars du Canadien, des meilleurs marqueurs de la ligue Hey, ça et, ça, a, pas?
3: et ça, ça fait combien d'années qu'on n'a pas surveillé ça? Mettons le top 10 des marqueurs pour voir, on a tué un joueur, puis s'il y a une grosse soirée, il remonte dans le... Que j'étais en enfant. J Mon souvenir, c'est que j'étais enfant.
6: Mon dernier souvenir, moi, c'est Sakukoivu. Je ne sais pas si tu viens, il y avait eu un début de saison phénoménal avant Alexandre me sûr. souffle
3: à l'oreille que Toffoli était des top marqueurs pendant 10 oh. matchs l'an passé.
6: Au ouais, début, ouais. au début, ouais, ouais. début, début, début. <rire> ouais, c'est ça. C'est ça. Pendant 10 <rire> matchs. Mais sur toute une saison, ça, ça fait très, très longtemps. Le dernier trio le dominant qu'on a eu, pis ça n'a pas été longtemps, c'était Kovalev, Plekanet, Kostitin. Je ne sais pas si tu viens de cette année-là. Les trois ensemble, ça roulait. J'aimerais ça qu'on retrouve ce genre de trio-là, le genre de performance qu'on avait dans le temps de de. Dans puis de Pierre Turgeon, puis de Marc Recky, c'était le fun on faisait notre pool de hockey, on prenait des joueurs du Canadien, là mm -hmm. tu prends un joueur du Canadien dans un pool en 13 round. Ouais.
5: <rire> euh, euh, bon, parlons quand même des bonnes nouvelles aujourd'hui, parce qu'il y a des, des retours au moins
6: oui, Perrault, Kulak et Wineman sont de retour dans la formation. Fait que Ça, c'est effectivement de bonnes nouvelles, surtout dans le cas de, de Perrault et de Kulak. Quoique Wineman ne joue pas du mauvais hockey et il peut être utile sur l'avantage numérique. Et euh, ce qui a fait dire aujourd'hui à Dominique Duchamp qu'en bout de ligne, à la fin de la journée, comme ils disent tous, on est plus un parce qu'on en gagne trois, mais on en perd deux parce que vous avez vu la nouvelle comme quoi Gallagher COVID et... Oui, Saminicou ont donc été positifs à la COVID, sont donc laissés de côté. Ils n'ont aucun ça, symptôme. Euh, là, il y en a deux, mais si on se fie à ce qui s'est passé
3: dans les autres équipes, une fois qu'il y en a deux dans l'équipe, il ne faudrait pas tomber en bonne de notre chaise qu'il y en ait une coupe d'autres euh, demain puis après-demain. Hein?
6: Ben, j'ai eu la même réflexion que toi. Là. Tu sais, ça a été le cas pour les Islanders, ça a été le cas pour les Devils, les sénateurs d'Ottawa. qu'on va souhaiter que non, mais ça se alors bien. que Le Canadien brise sa belle lancée euh, avec... Euh... <rire> De La Covid. <rire> Mais moi, en tout cas, ce que, ce que ça m'a fait dire, c'est que Gallagher et Bergevin sont vraiment proches, parce que Bergevin a eu la Covid, puis tu vois. Oh, c'est bien COVID, la trop vrai. Je n'avais même pas pensé à ça. Euh, Qu'est-ce qu'on qu qu fait avec les trios J'ai compris que Caulfield
3: ne verra pas beaucoup de euh, temps de glace. là.
6: Ouais, c'est drôle hein, parce qu'on parlait de ça hier moi, moi là, c'est ça que j'ai hâte qu'on fasse C'est que le Canadien cette année qu'on prenne une direction Aujourd'hui, Cole Caulfield Est sur le quatrième trio avec Pezzetta et Perrault Tant qu'à ça, envoyez-les à Laval C'est pas un gars de quatrième trio Cole Caulfield bon, Est-ce qu'on veut le garder là d'un parce qu'on n'en a pas d'autre Puis peut-être lui donner un petit peu davantage numérique Reste que c'est pas comme ça qu'il va retrouver sa confiance Perrault est un bon joueur mais là ça fait Trois semaines qu'il n'a pas joué mais Pezzetta va pas alimenter Caulfield On s'entend là fait que, fait que moi ça me déçoit un peu Fait qu'à l'attaque c'est Toffoli-Dvorak-Anderson Le premier trio euh, Le deuxième est bizarre aussi avec Lekonen evans pour Suzuki Fait qu'il il a des alliés corrects On s'entend J'aime bien la promotion de Payling qui va jouer avec Drouin et Armia Sur le troisième trio et qui va avoir de l'avantage numérique aussi Mais Armia va des... très bien
3: <rire> <rire> Armia il y a quoi Il a un but une, deux passes et trois points il s'en va, oui. va vers une saison. Là, mettons que tu as le corps de jouer. Il s'en va vers une saison de 4 buts 8 il passe, 12 points.
6: Ouais, Puis il y a du temps de glace. De il y a du
3: temps de glace. Il est là tout le temps en avantage, en désavantage. Deux dernières minutes du match. Il reste un petit peu de temps à jouer. N'importe quoi. Il faut sauver les meubles. Armia, 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 armia tout le temps.
6: Moi, j'espère que lui va avoir euh, de bons moments prochainement pour qu'on puisse l'échanger à quelque part. C'est un c'est un fantôme, c'est un fantôme avec des mains extraordinaires, un coup de patin extraordinaire un gabarit qui fait l'envie de tous les joueurs de la Ligue nationale mais c'est ça il en joue deux bonnes, il s'en dort dix moi euh, Armia ça fait partie de wow. j'espère qu'on a la même liste, moi et Jeff Gordon Gordon pardon, puis Armia est sur cette liste là euh, Là, ah, l'harmonie retrouvée entre Patrick Roy et Mario Tremblay euh, Jean-François, ça, hein, ça se poursuit ça se hey, poursuit c'était capoté pareil, hein. qui aurait dit ça de, il y a un an avant cette pub où on les a mis ensemble. Parce que Mario Tremblay a donné son accord aujourd'hui à, à, au fait que Patrick Roy pourrait être DG du Canadien de Montréal. Selon lui, c'est l'homme de la situation. On pensait que c'est ici ces deux-là. Jacques Tanguay a aussi donné son approbation pour Patrick Roy parce qu'il dit « Nous autres, on cohabite ensemble depuis des années et tout se passe bien ». Puis peut-être que Patrick Roy, c'est la bonne personne. Puis peut-être qu'il est capable de mettre de l'eau dans son vin. En tout cas, chose certaine, c'est que là, on n'a plus le choix de le rencontrer. Là. Parce qu'il y, des... y a la faveur du public, Patrick Roy. Il a bien joué ses cartes. Et présentement, c'est qu sûr qu'il le rencontre, rencontre
3: pas. Si on le rencontre, là, on crée trop d'attentes. Puis là, on est... si on le rencontre, ils sont pris pour le prendre. Là. Ils ne pourront pas dire qu'on l'a interviewé Puis il n'y avait pas une bonne réponse. Sont... Moi, je suis sûr que Bob ben Molson ne veut pas de Patrick Roy. Puis pour cette raison-là, il va savoir qu'il ne faut même pas créer d'attentes.
6: Non. En tout cas là, ce qui va se passer ben, Il y a tellement de gens qui l'aiment là, Ce que je trouve dommage c'est que mettons que euh, Dans une semaine on annonce Mathieu Darch là, Ou un autre T'as une partie des gens qui vont dire quoi Ah, Moi j'aurais aimé mieux Patrick Roy fait que, Ça fait déjà trois jours que ça spine L'histoire de Patrick Roy, tout le monde réagit là-dessus C'est le candidat de bien des gens Fait qu'il est comme venu mener un, Mettre un peu la, la, la pagaille là, Dans cette, dans cette histoire-là Merci Jean-François, à, à demain, demain. Mario Dumont et Vincent Bessuro.
2: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 187 827
1: 2346.
2: Cube Radio. Cube Radio.
3: En direct à
0: Radio.
1: Non, Mario Dumont dans son studio de Cube Radio. Alors, euh, Mario, on va parler d'abord du drame de Sainte-Terre, le, le décès de Richard Genet, le gouvernement qui a été attaqué euh, de front là, par les oppositions, les autorités qui disent qu'on a suivi les protocoles. Et finalement, le, le coroner, on l'a appris, va faire enquête sur ce dossier-là.
3: Oui, c'est une bonne chose. Je, je mets de côté tout de suite les protocoles parce que dire ça, c'est rien dire. Parce que dire les protocoles, mmh. dire ah, sur papier, quand il arrive telle circonstance, il faut faire telle chose. Ce pas ça la question. Là. La question, c'est de savoir est-ce que les gens de Sainte-Terre ont des soins de santé qui sont dignes d'un pays comme le nôtre. C'est ça la véritable question. Mmh. Et il euh, y a une question précise là pour. Euh, est-ce que ce monsieur qui avait clairement un problème de santé grave, plus grave, problème de santé, là, les spécialistes qui m'expliquaient ça aujourd'hui, assez, assez traite, là, où c'est pas si douloureux, où tu peux, tu peux mal juger la gravité de ce qui est en train de t'arriver, et là, c'est un peu ça qui est arrivé ouais. peut-être, mais la, la durée, l'ambulance, euh, bon, plus d'urgence hum. à sainte tu mets tout ça bout à bout.
1: J'entendais parler d'une rupture de, de, de l'aorte. La hein, c'est ça, quelque chose comme ça, donc c'est très grave. Ça pas bon. 50 du temps, là.
3: Mais, euh, Sophie, mettons que ça, c'était très grave. Mettons que ses chances étaient, étaient, étaient difficiles, ses chances étaient basses. Moi, si j'étais mm -hmm. son, son, son enfant, son fils, je dirais quand même, Mais là, si les chances sont, sont, sont réduites, je veux quand même... Qu'on les joue, ces chances-là, qu'il y ait une vraie chance, puis qu'on le laissait, puis qu'il arrive à temps auprès du chirurgien vasculaire pour essayer ce qu'il a essayé. Ben, si ça a 20 de chance, ben, au moins que le 20 de chance, on l'ait. Là, je pense qu'il y a un sentiment de dire, bien là, tout a été trop long, il est arrivé trop tard. Un. Deux, oublions ce monsieur. Euh, le drame, la tragédie qui lui est arrivé. Les autres gens de Sainte-Terre, ce soir, ils se couchent, veut, veut pas Sophie, ils se disent, si je fais un infarctus cette nuit, moi-là, c'est quoi la qualité de service que j'ai? C'est quoi le délai d'intervention que j'ai? Il y a une inquiétude qui est semée. La fermeture de l'urgence. Les gens avaient l'impression que la fermeture de l'urgence venait détériorer leurs services de santé. Mais ce qu'ils constatent, c'est que c'est ça. Et, euh, bon. ouais.
1: En fait, en fait, ce que tu dis, Mario, c'est qu'il qu y ait un lien ou non. Reste qu'un voyage pareil en ambulance, dans une situation critique comme celle-là, c'est rien d'idéal. Puis en même temps... Certains diront quand on vit en région, là, si éloignée des grands centres, des grands hôpitaux, on assume un certain risque, mais il faut quand même que le gouvernement assure une couverture de soins de santé minimale.
3: Oui, et qu'elle ne se détériore pas au fil du temps, parce que les gens... Il y a une historique, les gens vont dire Si on a notre petite urgence à Sainte-Terre Nous autres, parce qu'on s'est battu pour l'avoir à une époque que Quand on te l'enlève Dans la vie, là, personne n'aime mm. ça reculer Personne n'aime ça la détérioration de ce qu'il a connu On vit dans l'esprit le, le, D'un progrès, toujours mm. euh, Jamais parfait, mais on espère toujours aller Minimalement dans la bonne direction Bon, là il reste, qu'est-ce qu'on fait pour les régions Qu'est-ce qu'on fait pour assurer un minimum de services euh, Le gouvernement a des questions à répondre Le gouvernement va devoir réévaluer Ses couvertures de services, malgré le manque de personnel. Mais pas juste le gouvernement mmh. Sophie euh, Par exemple, la mairesse me disait Aujourd'hui, ben, on a deux très peu d'infirmières dans ce coin-là On en a quelques-unes à Sainte-Terre On est en découverture Il y a deux des infirmières présentes là, Qui sont en libération syndicale Wow mmh. Je comprends que selon la loi tu sais, Nos lois sont généreuses là-dessus Les conventions collectives On prévoit que tu as le droit des gens Qui sont là pour libération syndicale Bon, est-ce que c'est. Est-ce que c'est. Okay, tout le monde, même les organisations syndicales qui ont demandé là, ces réductions de services. La FIC disait un point on fait trop de temps supplémentaire obligatoire. Il faut regrouper des services, il faut réduire les services, il faut donner les services qu'on est capable de donner avec le monde qu'on a. Alors, tout le monde va être interpellé pour voir est-ce qu'avec les primes, est-ce qu'on est, qu est capable. Jusqu'à maintenant, le syndicat n'a travailler fort là, avec le gouvernement. et dit « ah, ben là, les petits caractères dans les primes, on veut pas participer, on est choqué. Il faut qu'à un moment donné, tout le monde se parle, se déchocque, puis se dise, bien là, on est tous collectivement, mmh. gouvernement, syndicats, hauts fonctionnaires, on est collectivement tenus de donner des services de... à la population. Mmh.
1: Je me rappelle des gens qui se battaient hein, pour avoir un, ce plan de contingence impassé qui disaient qu'il ne faudrait pas que nos ambulances deviennent des corbillards. Fait réfléchir. Voilà. Enfin, on, on était, cela dit, Mario, euh, changement de sujet, suspendu aux lèvres du président américain. Là, finalement, bien, plus de peur que de mal là, pour les snowbirds et tous ceux qui aiment bien aller faire des petits tours de l'autre côté de la pour frontière. Pour ceux
3: qui passent par la voie terrestre, en effet. Ouais. Euh, par la voie des airs, c'est une autre affaire là. Ça va être le plus compliqué Le test 24 heures, mmh. on aura plus d'informations Ça risque de coûter cher Il y a certaines entreprises qui le font là, Le fameux test 24 heures Moi, j'ai quand même noté aujourd'hui, Sophie Plus largement dans la relation que Quand le Canada a annoncé il y a deux jours Ses règles pour les entrées de voyageurs On a dit bien, il y a des règles pour l'ensemble du monde Mais il y a des règles particulières pour nos amis américains Quand le président Biden Lui présente ses règles là, Les amis canadiens on existe, sincèrement, là. Nous, on fait les gentils-gentils, mm. gentils, nos amis américains. Quand eux se retournent, c'est même pas qu'ils. On n'existe même pas. C'est même pas qu'ils ont décidé de ne de de, de pas faire d'exception pour le Canada. C'est qu'ils ont même pas pensé parce qu'on n'existe même pas. Ça devient tannant ouais. à longue.
1: Comment on dit ça, quand les requins se battent entre eux, les écrevisses ont le dos cassé. C'est pas mal ça. Merci beaucoup, Mario. <rire> Bonne
3: fin de soirée. <rire>
1: Alors, euh, J'avais ouais. jamais entendu celle-là on le dos cassés.
3: Sophie m'a <rire> <Sophie m 'a rire> pris de <rire> court <rire> Oui absolument ouais. euh, Et tu veux me parler de ce nouveau pavillon Grosse annonce aujourd'hui pour la région de Québec Pour la, la culture dans la région de Québec
5: Oui, Jean-Paul Riopelle, un des peintres euh, Les plus marquants de l'histoire du, euh, du Québec cest à ce que François Legault Le premier ministre disait aujourd'hui Pour moi c'est le plus grand peintre de l'histoire du Québec mais Il aura son pavillon en 2025 Au Musée de, euh, national des beaux-arts du Québec euh, à Québec un montant de 120 millions de dollars qui proviendront des mécènes de la fondation Jean-Paul Riopel, 20 millions pour la construction de l'espace Riopelle et 100 millions en oeuvre mais c'est euh, majeur pour Québec là. Ouais, oui c'est tout à fait majeur, des travaux qui s'amorceront à l'été 2023, on comprend que le gouvernement du Québec injecte une somme de 20 millions de dollars moi je trouve ça magnifique mais j'ai vu sur les réseaux sociaux que c'est pas tout le Québec qui se réjouit complètement là. Euh, non il y a quelques réactions plus négatives par rapport au fait que euh, Riopelle qui est un peintre montréalais soit célébré comme ça ah non, à un, Québec. Dans
3: mon esprit, c'est un peintre de, il est né à Montréal, mais c'est un peintre de lîle aux grues lîle oui, aux grues c'est plus, au, plus proche de Québec c'est plus
5: proche de Québec, c'est en face de Montmagny Oui, là. mais je lisais entre autres les tweets de Serge Chasseville le conseiller de, 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 de ville qui disait avoir posé lundi des questions sur qu'est-ce que Montréal a fait euh, pour euh, garder ce musée-là pour euh, avoir les investissements à Montréal euh, que c'est beau pour la culture du Québec, mais dommage pour Montréal de perdre cet investissement euh, et cette euh, donc ce, ce pavillon euh, Je comprendre
3: que le... Ça n'a pas aidé le fait que le Musée des Beaux-Arts de Montréal, la directrice, ça a été le bordel un peu des dernières années. Ça n'a pas aidé. Québec a comme pris l'avance à monter le dossier. Là.
5: Ben c'est ça. C'est un endroit où tout va bien. Euh, le dossier est prêt à aller de l'avant. Euh, dans l'harmonie, Ben il faut croire que ça a peut-être aidé à Québec pour avoir ce pavillon 2025. Donc, on pourra aller euh, visiter et voir ses œuvres. Puis, quel gouvernement de la CAQ a le choix de Montréal du <rire> Québec? Tu penses que Ben, je euh... sais pas. Ils ont peut-être trouvé... Ah,
3: oh, ça a l'air à bien aller, là, pourquoi... Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est si beau, Québec. C'est si beau, ben oui. <rire> merci, Vincent. Merci à vous d'avoir été là. On se donne rendez-vous demain, 15h30, pour notre dernier rendez-vous de la semaine. Euh, soyez prudents. Bonne soirée. C'est Sophie Durocher qui s'en vient.
2: Cube Radio.